0: uma coisa que eu nunca
1: entendi, cara. Desde que a gente começou a gravar teatro, por que, que só nós dois aparecemos? Não, primeiro era eu e o Silmar. Deu eu até tentei botar mais personagens, mas o Silmar disse que é uma regra inquebrável. São duas pessoas e sempre era eu e ele. Sabe -se lá. por quê? Porque eu e ele tava sempre em todos os episódios, era pra continuar, eu acho. E daí ele saiu, obviamente, passou pra ti, era eu e tu. Mas... No começo foi meio bizarro, assim, porque a personalidade do Silmar é diferente da tua. E pra fazer o teatro, a gente tem que botar um pouco a personalidade da pessoa, né? Uhum. Vai então ficar meio estranho, mas.. A regra é clara, se assim, sempre é eu e você e ninguém mais grava o.
2: Aqui de Brasília Bárbara Paz e a partir de agora eu também vou gravar. Que,
1: que é isso? O que, que tá acontecendo? É uma invasão Bárbara. <risos>
0: Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malta de São Paulo. E quando eles chegam, são os bárbaros sanguinários que nos invadem. Mas quando somos nós que avançamos. É uma ideologia libertária do nosso sábio
3: líder. Uau! Boa. Muito O bastião da liberdade. <risos> o bastião da liberdade.
2: Aqui é a Dani Madrid, São Paulo, e vocês estão ouvindo o é a invasão dos barbárvores?
3: <risos> o contraste com o Fernando foi abissal.
4: <risos> foi. Aqui é o Matheus Professor Barbado, de Curitiba, Paraná, e cara, é hoje que a gente vai ver esses apelidos famosos aí, o breve,
3: o calvo o martelo, todos esses negócios, e aí a gente vai ver hoje, cara. Como que esses nomes ficaram para história? Aqui de São Paulo é o pena e eu sou do time dos barbados. Puta. É, você é do clube dos calvos, uhum. dos breves, é desse clube, né? Dos breves pretendo não ser. não Esse é o Fárik
4: que é.
5: <risos> Salve rapaze, deviantes Meu nome é Willi Spengler, falo de Gaspar, Santa Catarina e é assim que meu Fusca anda. <risos>
1: diga as partes que é aqui a Marcelo ou e eu tô aqui só pra barbarizar
2: <risos> eu, tá,
4: eu vi essa de longe também
2: você está ouvindo SciCast, porque a ciência tem que ser divertida
1: A
0: sessão de recadinhos do SciCast oferecidas pela Seagate Criando Espaço para Experiência Humana. Eu sou o Fernando Malta, o Fencas.
6: E eu sou a Jujuba, a Gominha. A Gominha, agora você <risos> até você
0: já está internalizando yes. esse apelido no seu eu.
6: Tem que, né? O que eu vou fazer? Agora todo mundo me chama de Gominha? Ah, é isso aí.
0: E Gominha, como que podem falar com você? Comigo? Sim. Comigo? Com o, comigo também, com o SciCast como um todo.
6: Entendi. Podem falar pelo contato arroba
0: e lembrando sempre que a melhor forma de enviar dúvida, crítica, elogio e outros apelidos para Jujuba é no formulário de contato do site, lá no menu de contatos. Mas Gominha, hoje falaremos de invasões bárbaras, um dos períodos mais conturbados, emocionantes e mal explicados pela nossa escola básica.
6: <risos> sim, sim. Aliás... Deixo aqui o meu parabéns pela abertura do cast, <risos> ficou <risos> excelente, olha, Bárbara, foi, foi bárbaro, viu, adorei. É, foi <risos> Eu imaginei ela muito taz, sabe, <risos> <risos> ela chegando, é tipo, girando assim, com o cabelo todo maluco, Foi
0: muito praticamente bom. isso, foi quase de improviso <risos> e foi uma das melhores aberturas que a gente já fez. Ótimo, ótimo. Mas, Jujuba, Sim. pra... De fato, trazer mais iluminação para os jovens que estão querendo entender esse tema tão importante na história ocidental, quem é o nosso anunciante de hoje?
6: Olha, hoje a gente tem um anunciante muito querido e que espero que chegue para ficar, já que todo mundo gosta de episódio de história, é a Livraria Berlim. Ela está aqui com a gente de novo.
0: Não criar algum slogan pra ela, tipo, livraria Berlim, alguma coisa do tipo.
6: Não, isso é tipo um jingle, né? É isso.
0: Livraria Berlim, história com você.
6: História Berlim. pra você e pra mim. Ah, boa. Quebrando um muro de, sei lá, não? O
0: muro da ignorância, isso. né? Isso,
6: quebrando o muro da ignorância, livraria Berlim... Pronto. basicamente é uma livraria normal como todas as outras só que não, porque ela é uma livraria especializada em livros históricos, fencas. que
0: espetáculo, e é que muito espetáculo. legal assim,
6: claro, ela tem todos os livros normais assim, se você quiser, sei lá Uh, espadachinho de carvão, ó o Jabá. Beijo, Afonso, depois você me paga. Então, tem, tem lá. Você pode comprar o espadachim, você pode comprar outros livros, entre aspas, normais. Sei lá, destrua seu diário. <risos> mas, mas o legal é que o foco deles são livros históricos.
0: Eu só queria enfatizar, você falando agora, que também tem os outros livros, aqueles outros livros inferiores que não os de história. Bom, Mas... no episódio
6: de história, o nosso claro. foco aqui, são livros históricos,
0: né? Sem dúvida alguma. E nós estamos começando agora uma parceria com Sim. os vendões da Livraria Berlim. Ou seja, os livros, todos os livros que comentarmos no cast de hoje vão estar com preços simplesmente arrasadores no site deles, não é isso?
6: Então, Venkas, eu não sei se são todos os livros que a gente citar no cast, mas com certeza os mais importantes e os mais significativos, eles estarão lá em destaque e com preços incríveis. Se você pesquisar, você vai ver que eles estão mais baratos do que qualquer outro site de vendas. O pessoal da livraria me garantiu que pesquisou e que vai oferecer um preço incrível e muito melhor do que qualquer outra dessas e o mais importante com frete grátis para todo o Brasil.
0: Gente, a gente tá falando aqui do melhor preço da internet brasileira. <risos> você professor ou entusiasta Sim. da história que quer conhecer mais sobre esses assuntos deliciosos você que é aquele rato de biblioteca que gosta de ficar abraçando e cheirando seus livros <risos> na <risos> estante. Deus. Não, mas tem muita gente assim e eu também adoro cheiro de livro novo. Ok, eu também. Você bem, eu tô... que os quer, <risos> Aproveite agora, frete grátis, o melhor preço da internet brasileira para os livros aqui citados.
6: E é para o Brasil todo. Então, se você mora no Acre, cara, seu livro vai chegar e vai ser de graça. De repente, sei lá, você acha por um preço parecido, mas o frete vai ser um absurdo. Não. O dobro do livro. É, o dobro do livro. Não, então... E fora isso, Fencas, eles têm uma página no Facebook, que eles colocam todas as notícias, enfim, eles sempre colocam as novidades, notícias, fatos históricos, e eles fazem sorteios de livro. Então, periodicamente aí rolam uns sorteios. Essa semana tá rolando um, que é o livro Revolução Russa, do historiador britânico Steve Smith. Olha que bonito. Será Gostei que eu falei... Smith.
0: Você quase cuspiu na tela do seu computador <risos> para falar esse Smith, mas foi ótimo.
6: É que eu tô tentando chegar no nível Danny de
2: inglês.
0: Assim. Ah, era isso aí é, são cinco <risos> níveis acima de nós, meros mortais. Tá
6: bom, tá bom. Mas, gente, então, quem quiser conferir, entra lá, facebook.com/livraria Berlim.
0: Inclusive, se você tiver com alguma dificuldade de acesso, Uh, de algum livro mais complexo de se achar, inclusive livros acadêmicos, ah. fala com eles no inbox lá no Facebook Sim. e encomenda, porque a livraria vai e vai achar esse livro pra vocês. Olha que Tente lindo. carar a Livraria Berlim como Lianisson e o <risos> livro que você quer... Como a sua filha perdida, <risos> mas ele não vai assassinar o livro, mas ele vai achar aquele seu livro Meu e Deus. vai te entregar. Eu sei que é a pior comparação possível, <risos> mas ainda assim, você vai ter o seu livro e por um preço supimpa.
6: Ok, ok. Gente, fiquem com essa imagem mental. Livraria <risos> Berlim sendo Lianisson fazendo um resgate, ok. Gostei, gostei, olha criatividade não falta aqui, né, gente? Analogia. Então, uh, só pra vocês terem uma ideia, tá? Os livros que a gente vai falar... Tem dois, assim, que eu achei super legais trazer. E, enfim, tem um que chama Devoradores de Mortos, que é do Michael Crichton Ó, oh, sei lá. Sei só assim melhora o inglês. É, só melhora. Só melhora. Daqui a pouco vai, vai ficar... Já era. Macarrônico, né? Mas eu tô tentando. Então, o que a gente fala no episódio, ele é um dos livros mais importantes pra entender a cultura viking, e, Feica, sabe quanto está na livraria?
0: conte amigo comigo.
6: R$19,00. Meu Deus do céu. Com frete grátis.
0: Meu Deus do céu. É um conhecimento praticamente <risos> de graça para mim. Sim,
6: sim. Acho que nem e-book é tão barato.
0: Meu Deus do céu. Que beleza. E
6: tem um outro que chama Arqueologia do Saber, do Foucault. Foucault,
0: Foucault. É, é um dos principais livros do Foucault, vale a leitura a quem ame Foucault, a quem odeie Foucault, eu só digo, leiam Foucault, para pelo menos você ter motivo para odiar ou embasar <risos> o seu amor a ele, mas just, sim, leia just. Foucault, é um excelente
6: autor. Então a Arqueologia do Saber tá lá por 35 reais Juro, eu procurei hoje à tarde que eu falei, meu, what the hell, 35 reais tá barato, tá bem abaixo do que as outras livrarias estão vendendo aí. É, então a gente vai colocar todos os links no post, para vocês darem uma olhada, entrem lá, enfim e confiram.
0: Então é isso gente, não é para perder mais tempo entrem em livrariaberlin.com.br ou acessem esses livros a partir dos links no nosso post uhum. mas achem aquele livro que você tá querendo tanto, há tanto tempo e se divirtam com mais história e mais conhecimento na sua Vida. É
6: isso aí, esse dos wikis, por exemplo, eu vou comprar.
0: Ah, mas tem que ler, Você tem que ler, sim. Eu
6: quero ler, quero saber como é que vai ser. Mas não é só de Livraria Berlim que vamos falar hoje, nós temos outra loja aqui, e é outros kits incríveis pra falar, que é a nossa
1: loja. Ah, sim. que beleza.
6: É, a loja do Sequest está de volta, estamos aí com o kit da Marie Curie, que é o kit de camiseta mais livro, é o segundo box, né, da coleção do Monster of Science,
0: Sim, lembrando que o primeiro foi o fantástico guacha Newton.
6: Isso, eu chamo de Guaxa Newton.
0: Desculpa pela pronúncia então, mas que fez muito <risos> sucesso em jovens de 8 a 80 anos. E então Marie Curie continua nessa sequência de sucessos e de cientistas de renome internacional. Sim. E além disso, claro, outros itens disponíveis na nossa querida lojinha. Entrem em loja sitecast.com.br lembrando sempre que todos estão em pré-venda com entrega a partir do dia 30 de abril
6: é isso aí, então Monsters of Science aí que mistura os cientistas mais legais com capas de disco, e capas <risos> de rock, enfim
0: e Psycast
6: porque não não percam o kit da Marie que é a nossa linda Maria e vamos pro episódio eu quero ver, a Bárbara já invadiu lá no começo, agora acho que a gente tá invadindo o tempo dos meninos aí, eu quero saber eu quero ver essa invasão acontecendo
0: <risos> essa recadinho só tá com analogias fantásticas Jujuba, parabéns para nós dois vamos pro episódio
6: vamos, vamos
0: O ar estava com cheiro de fumaça e sangue. Fome está fraca. As nossas tribos crescem em força e número, nossas raízes são profundas e sentimos o sangue da terra sendo bombeado. Mas nossas fronteiras estavam ameaçadas, pois uma grande tempestade começava no leste. Uma a uma, as tribos se espalharam pelas regiões como sementes ao vento. E observem, um cavalo vermelho. O poder foi dado a esse com o poder de tirar a paz da terra e o sangue dos reis será vingado. Grandes caçadores, vocês mergulharão suas espadas e lâminas em sangue romano e os então poderosos lobos serão reduzidos a pó, pois estamos preparados para a guerra. O ar estava com cheiro de fumaça e sangue e Roma estava conquistada. gente, meus historiadores queridos, a gente acabou no nosso último episódio de Roma justamente falando sobre a queda daquela grande potência, inclusive entrando num debate sobre o que seriam as ditas invasões bárbaras, o quanto de invasões e o de quanto de bárbaros a gente estava falando. A gente passou bem por cima no último episódio, falou de algumas das tribos, de alguns povos, em especial aqueles que tiveram, digamos assim, mais a ver com o tema principal do episódio, que era de fato a queda de Roma. Mas agora a gente quer falar de fato desses povos, esses povos que emergem em paralelo com Roma e vão chegar ao ápice dessa miria de tribos e povos ditos bárbaros, justamente agora, mais ou menos no século V. Não o ápice do que viria a ser, do que eles iriam influenciar daí pra frente, mas o ápice disso que a historiografia mais clássica, o que a Tia Cocota nos ensinou, como invasões bárbaras. E é justamente nesse primeiro ponto que eu quero entrar, até trazer um pouquinho da discussão que a gente encerrou no cast passado. Por que invasões e por que bárbaros? novamente, de quem de quem é o ponto de vista pra gente afirmar que tais povos eram invasores e
4: eram bárbaros, senhores? Então, né, a gente tem essa, gente tem essa visão, né, de novo, né, para vamos refrescar as nossas memórias, né, a questão do bárbaro é literalmente aquele que não fala a minha língua, nos casos dos gregos, né, aquele que não fala grego. O povo que não fala grego é bárbaro, né, então vem dessa origem. Os romanos também adotaram essa ideia, só que para eles é o latim, né, aqueles que não falo latim nem grego, são os bárbaros, né? Então, é basicamente todas as tribos germânicas e eslavas e todos aqueles que estão ao norte do rio Danúbio e ao norte do rio Reno, né? Que eram as, os limites físicos do império, né? Até o momento.
3: A leste do Reno, né? Seria é. a leste do Reno. A, isso, a leste do Reno. Desculpa, a leste do Reno.
1: É tipo no Brasil que quem não fala inglês é considerado bárbaro. <risos>
5: Nossa. É, mais ou menos. <risos>
1: Aproveitando que o assunto veio pra
5: América, você sabe que os aztecas, eles também têm um, tinham um conceito sobre bárbaro, mais ou menos parecido com esse. Só que o termo que eles usavam, <risos> pasme, era popoloca. <risos> popoloca. Popolocas já, já eram os bárbaros, já vi. os estrangeiros já vi. que não falam a língua deles. Exatamente, principalmente ah, era um termo é, utilizado pelos astecas da língua
0: Nahuatl. Caramba! Hum. A pergunta então é: se os bárbaros eram bárbaros, porque quem não falava a língua estrangeira falava barra, 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 os popolocas ficavam falando pó, 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 pó? É. É,
3: pode ser. <risos> pode ser. <risos> Galinha pintadinha. A versão da galinha pintadinha. <risos> e tudo se explica agora, aquelas penas, olha só. <risos> Meu Deus do céu. Aquilo
5: ali é uma, é uma tintura é, é, de é. guerra, pô. As penas ali.
1: <risos> ouvintes, ouvintes, quem já viu uma popoloca bárbara, coloca aí nos comentários. Popoloca bárbara, <risos> pô, você vai ficar pra
4: história já desse cast. Muito bem. Então, nós temos que lembrar também o seguinte, né? A questão daquele povo ser bárbaro. Já vem todo um respaldo né, da nossa visão, porque essa a visão daquele povo bárbaro, não, a gente fala povo bárbaro, são todos os germânicos, é porque nós temos uma ligação direta com Roma, porque Roma foi a fundadora de uma ideologia da, da civilização ocidental, né? então nós costumamos sim, brasileiros também nós costumamos a ver isso nas nossas aulas que essa ideia do bárbaro é totalmente romana nós estamos com esse costume há milênios
3: já, entendeu? Até porque já nesse gancho, acho que é importante falar que o Renascimento, ele vai ter um papel muito importante, ah, quando certeza. ele vai retomar os valores romanos em detrimento aos valores medievais, e aí daí que a gente vai ver os termos cunhados como povo gótico, né, arte gótica no sentido de bárbaro, e, e aí toda a nossa cultura, ela vai ser então baseada no ponto de vista romano, que era o pessoal do Renascimento retomando a cultura que valia a pena, né, do ponto de vista deles negando todos aquele, aqueles mil anos de Idade das Trevas, né Sim. e é por isso que a gente vai assumir esse ponto de vista de vista. E
4: mais ainda, né, Pena? Junto com isso, você tem, além da visão do bárbaro, é aquele que não fala a minha língua, vai ser agora aquele que é o pagão, aquele que não é cristão, é um bárbaro, né? Exatamente. Então você vai ter esse, esse adendo, a palavra bárbaro, né?
2: Eu fico pensando, por exemplo, a gente fala a influência de Roma, mas, na verdade, das línguas latinas, né? Porque depois se barbárie aparece de novo lá na frente no francês, daí a gente pensa no, 10, no século XIX aqui no Brasil, a influência da França, não sei essas coisas de linguagem, às vezes, eu fico pensando, será que tem um evidencial disso? Sim, é que, na verdade, eles
4: querem quebrar mais ainda do que o Renascimento quebrou. Eles querem continuar o trabalho do Renascimento. Eles querem separar de vez o mundo da luz, que é o iluminismo que eles estão vivendo agora, e o mundo
3: das trevas que é a Idade Média.
4: Exatamente.
3: Entendeu? Então, eles querem continuar com a quebra do, do, do Renascimento. Então, por isso que eu acho que, por mérito, a gente deveria quebrar agora esse... Né? A gente tá numa nova era, a gente não precisa mais ficar amarrado a todos esses valores aí, é, a gente pode fazer uma nova historiografia, e portanto a gente pode dar valor e, e trazer um ponto de vista pra esses povos, Eu acho que esse cast, ele é mais do que é, simplesmente é, contar esse pedaço da história mas a gente dá voz a esses povos, a gente contar o ponto de vista deles, né? Sim, exatamente, Pena ponto de vista, nós queremos trocar
4: os nossos óculos. Vamos tirar os nossos óculos Perfeito. romanos
3: e vamos pôr os nossos óculos germânicos agora, né? Até respondendo então ao Fernando, a gente agora vai tirar a visão de Roma de que eles estavam sendo invadidos, né? Porque esse sentido de invasão, é, você tem aquelas terras, você tem algum domínio e alguém está tomando de você. E agora a gente vai entender que esses povos já estavam tendo suas terras tomadas, são povos que já existiam nessas regiões e que agora talvez estejam fazendo uma nova reconquista dos seus direitos. Né? Saindo do jugo romano. Sim, uma reconquista ou até uma fuga de um problema
4: maior, né? Que seria uma grande migração. Exatamente. Aí entramos a questão das invasões bárbaras entre aspas, né? Como uma grande migração de um povo, não um exército conquistador querendo derrubar Roma, entendeu? Eles estão fugindo. É, como já foi dito no cast de Roma, né, eles estão fugindo de um problema climático que danificou as suas plantações, eles começaram a passar fome. O clima no norte da Europa começou a ficar muito mais ameno do que era.
3: É, nessa época, a, a gente tem relatos de que a temperatura caiu 2 a 3 graus em média. Você fala assim, ah, o que é 2 a 3 graus? Mas a, a média 2, 3 graus é muita coisa. Sim. O efeito estufa vai levar tipo um aumento de 1 grau em 100 anos e, e as pessoas se desesperam por causa disso. Então, o clima ficou mais frio por uma questão de, de eventos aí astronômicos e, e meteorológicos, mas eles precisavam de um lugar um pouquinho mais ameno, né? Aquelas terras gélidas do norte, tava difícil. E essa mudança, se a gente for analisar,
5: ela se obteve num curto espaço de tempo, tá? Então você obrigatoriamente vai ter que sair da tua terra natal e partir para um outro local que te seja mais
0: aprazível. Que sua, seu povo possa sobreviver. Mas, gente, vocês colocaram aqui já algumas diferenças básicas entre esses povos e os romanos. Uhum. Vocês colocam a questão dos hábitos e dos costumes de não estarem inseridos na cultura romana. Vocês colocaram muito bem a questão do cristianismo, né? Tem algum outro ponto que a gente merece destacar aqui, que a gente vai entrar mais profundamente mais à frente do cast, de grande diferença com os romanos? Os bárbaros não bebiam vinho, né?
4: <risos> é, enquanto... é verdade. Enquanto o regime romano era a base de trigo, vinho e azeite de oliva, o regime do, dos povos Germanicus era de cerveja e carne. Os costumes na mesa da comida são diferentes. né o jeito, o jeito de lutar é diferente. Tanto que Roma, se vocês quiserem dar uma olhada lá, eu fiz um texto lá sobre as três principais etapas da evolução do exército romano. Né? A última etapa é justamente os romanos é, tendo que é, eles se transformam em um exército meio que com características dos bárbaros, né, dos germânicos, por conta do grande número de germânicos servindo o exército romano. Então eles pegam características de luta
3: germânicas, né? É verdade. Eles até ficam com medo, chega uma hora de fazer, assim, ó, ah, tem muito germânico aqui. É, tamo dando muita arma pra ser germânico, não tá muito legal isso aqui não, hein? <risos> <risos> que é o que aconteceu depois, né? De fato, por conta de ter muitos germânicos, ali ficou mais fácil eles invadirem. É. Aproveitando para falar um pouquinho, porque a gente teve reformas
5: que foram propostas ali nos últimos suspiros de Roma pelo Diocleciano e pelo Constantino né? porque eles precisavam adequar o exército a essa nova situação um ponto é, de mudança bem grande que a gente pode perceber é que o, as atividades bélicas romanas elas deixam de ter um caráter ofensivo e passam a assumir um caráter eminentemente defensivo você não conquista mais, você tem que manter né tanto é que a partir daí, aquelas formações é, militares clássicas romanas, como as próprias legiões e a guarda pretoriana, elas foram praticamente dissolvidas. O que, é que a gente passa a ter? Tropas de fronteira, né? Uhum. Tentando manter a fortificação dos limites do mundo romano, o que eles chamavam limes, né? E também proteger, a, eventualmente, uma invasão. E mais ou menos o que seria hoje uma força tática móvel. Que eram colocadas em posições estratégicas Dentro do, do território romano Então, a legião, aquela a, a manipular a romana Aquela força monstruosa Aos poucos ela deixou de existir E a mão de obra que foi utilizada como substituição Foi a própria mão de obra guerreira
4: germânica Ou bárbara, como queira Mas aí o ouvinte deve estar se perguntando Mas os bárbaros não estão invadindo? Por que, que Roma vai aceitar esse povo dentro do exército e tal então a gente tem que lembrar para o nosso ouvinte que existiam tribos que aceitaram acordos com os romanos, né é só lembrar assim, tipo, pensem que em uma faixa de 100 quilômetros de fronteira, Roma tem uma fortificação, guardando aqueles 100 quilômetros de fronteira, aí você tem uma tribo do outro lado, você faz um acordo com essa tribo é o seguinte, passa para cá você monta suas casinhas e suas fazendas aqui perto do meu forte e você vai me ajudar a defender esse trecho. Então, você dá um certo prêmio, você dá algo em troca para aquele povo bárbaro. É o seguinte, eu te aceito como morador do Império Romano, às vezes até como cidadão romano, né? de vez em quando. Eu aceito vocês aqui dentro, só que vocês têm que me ajudar. Então, é uma mão lavar a outra. Né? Então, metade dos povos aceitou, né? outra metade ficou de fora. Você tem um povo que está procurando uma terra mais propícia para poder sobreviver? Sim, como exemplo, os próprios francos que nós vamos falar falaram aqui, depois que eles foram instalados na região de hoje é a Bélgica, que era uma região romana, né? Então o acordo foi o seguinte, os francos ficam ali, eles protegem aquela fronteira, e a gente fica de boa. Vocês têm terra pra plantar, eu tenho um exército auxiliar pra mim, pronto. Uma mão lava a outra. E aí, se colocando na pessoa do, entre aspas, bárbaro, né? A guerra faz parte
5: do meu métier, faz parte do meu dia a dia. Eu tô procurando uma terra, sei lá, pra eu poder sobreviver. Então, eu vou receber essa terra aqui, em troca de, sei lá, montar um posto de guarda, tá valendo?
4: Sim, porque você tem que lembrar que os bárbaros, eles não eram amiguinhos uns dos outros. Uns brigavam com os outros, né?
5: Somos os godos! Sim, os godos! Os mais os bárbaros do mundo! Por onde passamos, deixamos um
0: de destruição!
3: Pena, de onde é que vêm esses povos dito bárbaros? Bom, eles vêm da Germânia. que seria a região da Germânia? E ali, Escandinávia. São as terras que ficam a leste do rio Reno. Acima, né? No norte do rio Danúbio. E em cima a gente vai ter o Mar do Norte. E qual é o outro mar que fica ali do lado, gente? O Mar Báltico. O Mar Báltico, né? Que é o mar interior ali perto da Rússia. Exato. A oeste vai chegar até próximo ali à Polônia, né? O que seria hoje a Polônia. E também alguns povos vêm um pouquinho mais ao norte ainda, ali da Dinamarca, da Noruega, da Suécia. Enfim, basicamente essa é a região de onde eles vêm. A estrutura social deles é bem diferente da estrutura romana. Então Roma é muito mais centralizador. Esses povos são tribos, né? Eles vivem... Eles já têm um caráter mais simples, mas não simplório, né? Acho que é legal. Deixar claro, não necessariamente eles são involuídos ou, ou são burros, <risos> né? Piores, não é nesse Selvagens, sentido. né? É, eles adoram colocar. Não, vamos tirar essas alcunhas. Mas são povos mais simples que têm estruturas mais simples. Então, basicamente, essas tribos elas são divididas em clãs. Você tem vários clãs. Cada clã vem de um de uma família, né? Cada clã são membros de uma mesma família que crescem, viram clãs, a união de vários clãs vira a tribo. E o interessante é que existe uma estrutura que une, né? Como que você se organiza dentro dessa tribo? Que é a estrutura chamada de comitatos. Basicamente, você vai ter uma relação ali entre o líder do clã, o líder do clã mais forte vai ser o líder da tribo só que em cada, a relação que eles vão ter vai ser uma relação de ajuda mútua em momentos é, que você precisa combater, embora esses clãs não sejam totalmente unificados, né, acho que cada um tem as suas particularidades, muitas vezes eles brigam entre si, mas eles formam uma unidade, uma tribo, e quando você tem um inimigo exterior, eles se juntam, se unem através dessa figura desse líder, e aí eles vão conseguir enfim, enfrentar o inimigo ou fazer uma migração e tudo mais. É bem diferente dessa estrutura centralizadora romana.
4: Devemos destacar também que essa organização, o Comitatus, que o Pena falou, ele vai ser uma peça fundamental o surgimento de uma outra ideologia que vai dominar toda a Idade Média europeia, que é a ideologia do feudalismo, né? O Comitatus vai estar tá no cerne, vai ser uma das bases, né? Perfeito.
0: Por quê, Matheus?
4: Porque o Comitatus, ele é um bando de guerreiros que jura lealdade a um chefe tribal. Então você tem que ser leal, você deve lealdade àquele chefe. Em germânico tem um termo, Comitatus a gente
5: sabe que é o termo latino, né? Em germânico ele era chamado, Gefolgschaft. que é basicamente a mesma
4: coisa. É saúde. <risos> Então, essa é a ideia de você jurar uma lealdade militar a um líder é a base pro feudo. Você vai ter um nobre, e se aquele nobre, cara, seguinte, larga aí a, o rastelo, pega tua lança de caçar javali e vai pra guerra comigo. Pronto, entendeu? Então é uma proto-vassalagem aí. Exatamente, essa é a base. Vai ser o comitatus mais uma outra coisa que é a ideia do colonato romano. Então vai ser o colonato romano com o comitatus germânico vai fundar o famoso feudalismo, né?
3: Perfeito, é. Porque você vai ter a questão da terra, que é do colonato, mais a questão militar, da vassalagem e suzerania, que é do comitado. Quando você junta tudo isso, você tem um feudo. Mais o cristianismo. <risos> exato, exato. Mais uma ideologia por trás e você fecha tudo, embrulha. A gente tem um exemplo,
5: talvez mais fácil de visualizar isso, na própria Guerra dos Tronos, né? Onde você tem os reinos entrando em batalha e você tem os vassalos que, obrigatoriamente, têm que seguir o rei. Mesmo que eles não concordem, mas não é isso que está sendo levado em consideração, eles por laços é, de antepassados até são obrigados a seguir aquele rei para o campo de batalha. Exato, um exemplo, né,
4: do Game of Thrones. Um no
0: episódio nosso citando Game of Thrones, a gente está é, criativo é... hoje.
4: <risos> inédito, inédito, inédito. Os germânicos, eles valorizam muito o valor em batalha, a honra em batalha, né? É um hum. povo muito guerreiro, eles, é, é quase é, meio difícil dizer isso, mas para ficar mais fácil de entender, é quase um espartanos, eles valorizam muito a guerra, né? E a bravura em combate. Bom, não, aí você também foi longe. Não, não, mas, pô, pra entender melhor, né? <risos> mas olha só, a gente tem um escritor
5: romano chamado Tácito, que vai escrever uma obra intitulada Germânia, onde ele testa alguns comentários a respeito do papel da guerra que desempenhava naquela sociedade. Tem uma parte da obra que fala mais ou menos assim, preferem provocar os combates e expor-se aos ferimentos, do que trabalhar a terra e aguardar as colheitas. Além disso lhes parecia pouco digno adquirir com o suor o que poderiam obter com sangue. Mas
3: vamos tomar cuidado que tácito é, é romano, ah, né? Ah, claro, né? <risos> é. tomar... A gente tá tentando evitar...
4: <risos> é tipo o Heródoto falando do, da Batalha das
3: Termópilas, sabe? <risos> Exato. Mas
2: não é até uma expressão linguística falar do olhar tácito, tá né? A coisa do subjetivismo.
4: É é. <risos> Mas querendo ou não, é uma fonte primária. Não,
2: né? a gente tem que usar...
0: Quase nada enviesado, né? Bom, a gente, a gente citou então aqui diferenças culturais, diferenças militares, diferenças de organização social, diferenças de quase de um tudo, mas eu queria muito ouvir uma que inclusive explica muito também da nossa própria cultura, é, que é a diferença linguística.
4: Tem uma grande diferença, né Dani, que você pode falar também, que é primeiro que o germano não é escrito, né, e o latim é uma língua escrita já também, né?
2: É, não, só isso já começa, né, se a gente for pensar em alfabeto único ou alfabetos de representação né, de imagens nada assim hieróglifos né, mas alfabetos de representação se a gente for pensar fonética, por exemplo, até mesmo assim, se eu pensar alguma coisa vocal né, é, onde que esse som acontece dentro da laringe, a parte do palato é tudo diferente, os R's são muito diferentes, por exemplo e assim, ó eu, por onde eu acabo compreendendo melhor essa questão linguística é quando eu penso na origem da língua inglesa E não necessariamente De certas línguas latinas Vou colocar só um adendo aí do francês Que tem algumas coisas ali Por conta da, das questões gaulesas uhum. né, Que o francês tem Aquele tipo de R que é diferente Do italiano, que é diferente do português de Portugal né? Mas Olha só, uma das maneiras Para quem realmente tem a vontade De conhecer esses povos a fundo É estudar a história da língua inglesa De formação dos primeiros registros mesmo de do que é chamado o inglês antigo e até anteriormente porque o inglês ele é formado a partir do Old Norse né que seria o que a gente mais mais tem próximo hoje do Old Norse é o que é falado na Islândia o idioma deles o islandês né tanto tão antigo que por exemplo um norueguês um sueco né que já são são línguas que passaram por algumas reestruturações, eles não entendem o islandês. E aquela é a língua que os vikings falavam. Ela não tem praticamente nada de reestruturação.
4: Acho que o, o pessoal que mora nas Ilhas Faroé também fala esse velho nórdico, né? Esse Old Norse aí, né? Se eu não me engano. Porque as Ilhas Faroé estão no meio do caminho, entre Noruega e Islândia.
2: Mas assim, por exemplo, a gente estava falando aqui dos nórdicos, né? O islandês, esse Old Norse, né? Seria o nórdico antigo, se a gente traduzir traduzisse é um dos ramos que deu origem à língua inglesa. O outro seria o que a gente convencionou chamar de inglês antigo Old English, que é um apanhado das línguas germânicas. Né? Então, aí, são outras línguas. Então, por exemplo, se eu chamo de povos germânicos também, os vikings, linguisticamente isso é um problema. Entendeu? Então, por exemplo, da, da raiz germânica, que depois gera o alemão, o inglês, a gente tem principalmente o anglo-saxão. Né? Ou até, de forma bem antiga, a gente pensa o que seria seria o bretão, né? Existem idiomas que depois se você vai cavar, se você realmente tem interesse, tem o oceânico, tem o idioma da Cornualha, tem muita coisa que oceânica
4: ou da Atlântida. <risos> não,
2: <risos> não, 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 mas é bem fofinho. <risos> a gente, se vocês usarem como exemplo uma palavra, como a palavra mar, né? Que era mor tem tantos nomes dessas origens, por exemplo, né? depois mais pra frente aí eu vou citar a Morgana, né? que é a Nascida do Mar, a Morigena, ou Morgo, a fada do Mar, tem esses nomes que depois eles vieram pra literatura mítica, eles dão, dão muito desse, eles te fornecem muita evidência, né, desses traços linguísticos, que aí a gente consegue através disso, você faz um esqueleto da própria história, né, e agora fechando aí, vamos falar um pouquinho de Celta só dessa parte linguística, Os celtas, eles contribuem com algumas palavras em relação à língua inglesa, mas é muito pouco comparado com as línguas nórdicas, né? É coisa assim de, talvez menos de 10%, né? E a gente tende a pensar que esses povos que são autóctones, autocto, de parte ali das ilhas britânicas, mas em especial da Irlanda, né, também, a, ou, lembrando aí do país de Gales, o galês, né? A língua do país de Gales. O
4: próprio escocês também.
2: Então, o gaélico-escocês e o gaélico-irlandês, o inglês pegou pouquíssimo. Pouquíssimo dessas línguas. Já o galês, né, a língua do país de Galhas, já tem alguma coisa na grafia do inglês que entra. Então tem uma contribuição, vamos dizer assim, um pouco maior. Mas é, é um dos assuntos mais fascinantes que se tem muita evidência, mas assim, é pelo em novo. Então é realmente aquela coisa do trabalho do historiador da língua. Né? Sim.
0: É, eu fiz questão de fazer essa pergunta, Dani, porque a questão linguística para mim me fascina demais porque ela ajuda a entender muito da própria configuração do mundo e dos fluxos populacionais, né?
4: Malta, fala a verdade. Você gosta de estudar a língua por causa do Policarpo Corezma. Fala a verdade. <risos> Você quer que o Brasil inteiro fale tupi guaraní né? Fala a verdade. Cara. Descobriu o meu sonho
0: secreto
1: aqui. <risos>
2: ah, só uma coisinha. Eu tava conversando um dia desses com um amigo meu sueco e ele tava falando pra mim assim, presta atenção, né? porque eu estudava sueco e depois eu migrei para estudar norueguês e tal, ele ficou inclusive muito língua, sabe? porque tem aquela rixinha que parece, a antiga rixinha de carioca e paulista o sueco e o norueguês eles têm, né então aí ele falou para mim repare como nas línguas, né, principalmente o sueco, como dependendo do povo que dominava a região, a gente falava oi e tchau de uma maneira diferente, então por exemplo um, um exemplo assim mais interessante quando de uma dada dominação francesa eu não sei tratar isso direitinho é, eles passam a falar adeus né? eles falam aí a grafia é totalmente nórdica, que é A, D, uhum, uhum. J, O com o trema mas eles falam esse aia que parece o adieu", né? adieu, o adeus o tchau do francês, <risos> então ele falou dá uma olhada como que nós fomos um povo de vez em quando meio vendido entendeu?
0: Agora eu achei ótimo essa rixinha que tem entre o Sul S e Noruega, tirando o fato de guerras sanguinárias entre os dois pobres né? é quase igual o Rio
4: e São Paulo <risos> entre os três, né? Entre
2: os três é. porque a Dinamarca que era, que mandava nos dois. É
4: Dinamarca, Noruega e Suécia, é. <risos> a
5: gente encontra essa, sei lá, onipresença da guerra até mesmo em alguns nomes, né? Por exemplo, a gente tem nomes de origem germânica. Ricardo, ele vem da associação de dois termos. Rick, que seria poderoso, e Hard, ousado, né? Deixa eu ver o Armando, vem de Harry ou Vera, que seria guerra, imã-homem, né? Rogério Horat-gar, lança poderosa. E aqui, né, fazendo uma, um jabá básico, o William, <risos> também vem da versão de, de dois termos, que é Willy, vontade,
4: e a Helm, Wilhelm, que seria hum, Elmo. Isso agora, mesmo. Agora eu pergunto pra vocês, como é que o francês transformou Wilhelm em Glaume? Eu nunca vou entender <risos> essa desgraça, cara. Você sabe, então
2: vamos lá, é, a letra, é por causa da letra G. Vocês já perceberam que existe, é uma coisa muito louca, mas é uma aproximação de som, difícil de explicar cientificamente, mas é assim. A gente fala Galha, não fala. A gente fala País de Gales, mas em inglês não é não é Wales, Wales. É. o idioma não é Wales. Welsh. Uhum. Então, quando dá latinização do nome, como se você fosse assim fazer um alfabeto comparativo, como que o romano vai pronunciar a letra a letra W, ah, ele botou um G. Se tem uma ciência no som, eu não sei te dizer, mas é culpa, isso é Roma. Aliás, Portugal, hein, gente? Porto da Galha.
4: Puxando pra pauta de novo, é, você falou do, do Welsh, né, que é o galês isso. Em, em inglês. Até mais pra baixo, quando a gente for falar dos reinos, dos reinos britânicos, dos reinos saxões, anglo-saxões na nas ilhas britânicas, é o Welsh, esse termo Welsh, é para definir aquele que não fala o meu idioma. Ou seja, os, 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 os celtas bretões que os saxões tiveram que lutar para conquistar as ilhas britânicas. Então, o termo Welsh é aquele que não fala o meu idioma. Então,
2: também significa estrangeiro.
4: Também, exatamente.
2: É, e fechando aí essas questões de língua, né? Eu normalmente quando eu falo linguisticamente Ou mesmo até geograficamente Acho que como o Pena tava falando antes Eu falo esc escandinávio E separo Ibernia, né? Porque eram muito diferentes esses povos A Irlanda ali e o, a Escócia né? Uhum. Muito diferentes Se a gente for relembrar Pictos, né? Até pensando naquele desenho Da princesa Merida é, Ali o, os pretendentes dela Nossa, aquilo é lindo pra dar aula Música
4: Então, a outra grande diferença também que eu acho legal a gente de destacar, né, Fernando? Hum. É o, o próprio papel da mulher nas tribos germânicas, né? Porque nós aí que nós estamos assistindo o seriado Vikings e tal, a gente vê lá as mulheres acompanhando os seus homens em batalha, né? Eu acho que é bacana falar sobre isso um pouquinho também, é. né?
0: De fato, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a mulher tem uma influência muito grande no modo de vida germânico, no modo de vida dos pretensos bárbaros. Mas a minha Pergunto pra vocês: é por que ela não o tinha no modo de vida romano?
4: Então, é porque a cultura romana é muito patriarcal. Então, quem manda é o pater famílias né? Aquele termo pater famílias é o pai da família que manda. Então, a mulher sempre será submissa.
0: Mas até aí vocês falaram que os germânicos também tinham uma cultura hierarquizada pro patriarcal também.
4: Também, mas o termo é que a mulher tinha mais liberdades, certas liberdades que a mulher romana não tinha. Então, assim, você começa a analisar, e realmente. As duas culturas são uma coisa diferente Primeiro que bota a situação do romano E bota a situação do, do germânico O germânico está sempre em movimento Ah, ele tem as vilazinhas lá e tal Mas é, principalmente lá para o século IV Século V Que quando vai começar a grande imigração Tem que ir todo mundo junto Mulher, idoso, criança Soldado, é, soldado não, guerreiro tem que ir todo mundo junto. Então acaba que, pô, para proteger a tribo, a mulher tem que pegar em armas também, né?
2: Eu tava lendo um estudo arqueológico até relativamente recente de uma universidade da Austrália. O autor desse paper, o nome dele é Shane McLeod. Né? Amei o MacLeod. <risos> Só pode
5: haver um. <risos> Só
2: pode haver um. Então, Shane MacLeod do Centro de Estudos Medievais da, da Universidade da Austrália, ele publicou acerca dos achados que, que os arqueólogos da equipe dele fizeram de uma região da Inglaterra onde realmente aconteceram várias batalhas ali entre vikings e saxões, né? E investigando... Na verdade, assim, uma revisitação até dessa, dessa, dessas batalhas porque simplesmente os arqueólogos antigos, eles assumiam que porque aquele cadáver tinha sido, né? Estava ali enterrado com armas, era homem, né? E agora com toda a tecnologia aí, né? Eles descobriram que não, 50% de mulheres, né, então quando a gente pensa na, numa figura, né, ar, arquetípica, como o Matheus estava citando dos vikings, né, da Lagertha, tá, né, ela era uma escudeira, as escudeiras têm registro histórico da existência das escudeiras, né, escudeira em outras palavras, ela era uma guerreira mulher, pronto, Sim. né, e agora a gente tem inclusive dados arqueológicos mais ou menos do ano... 900 da, da era comum.
4: Sim, essa pesquisa, se não me engano, é de 2012, 2013, né?
3: Uma coisa bem recente. É, tem uma questão mitológica aí por trás, importante. Então, quando a gente pega o mito de Bandora, né, que é um mito grego, mas que vai ser dado, obviamente, é, pela cultura é. romana. Uma das bases é... da
2: misoginia junto com a, a Górgona, né? Com a Medusa es também.
3: Exatamente. Então, quando você pega na, no mito de Pandora a mulher, ela foi criada pelos deuses para punir os homens, né? é, porque ela, ela tem um espírito de cão, então ela é dada toda uma beleza, uma formosura, uma voz melodiosa, um monte, vários atributos divinos, mas o espírito é um espírito de cão. Eu não vou entrar agora no mito de Pandora, mas basicamente a importância que ela tem e, e o que, que ela leva consigo? Há uma caixa e, e ela é curiosa então, e é dito pra ela, não abre essa caixa e ela vai é dada de presente pros homens, né, com uma punição por, por, por os homens terem roubado o fogo divino, e aí ela abre a caixa espalha todos os males do mundo, então você vê como a mulher, ela vem com todo esse mal presságio por trás todo, ela é culpada pelos males do mundo, então é natural Mas você sem contar que isso vai se refletir na cultura cristã também mais tarde, né? Também isso vai ser dado, perfeito, então assim, quando a gente entende a mitologia por trás e vê como a mulher foi forjada de uma maneira que ela espalhe os mares, que ela tem uma voz melodiosa, ela pode... Estigmatizada, é, né? Estigmatizada. Então ela vai manipular você, porque ela tem uma, né, todo o atributo divino, mas o espírito dela é de cão e tudo mais. Então é natural, né? Quando a gente coloca esses elementos. Então, aproveitando esse gancho seu
4: sobre a mitologia, explicando né o porquê da mulher ser mais submissa na na sociedade romana, agora aí você pega a sociedade dos germânicos, que sim, já acreditavam nos, nos queridos deuses Thor, Odin, Frey, etc né? então a, uhum. a mitologia nórdica estava presente, só que com nomes diferentes né? por exemplo, é, Odin era o Woden, né, e, e o Thor era Donar, né, e, e nomes assim mas a ideia era a mesma, então você vê que uma sociedade fundada na guerra, a sociedade germânica era uma sociedade guerreira em que você só alcança, entre aspas a salvação, né, os portões de Asgard através do combate então, a mulher acabava buscando, né, junto com o seu marido, lógico, é, o, o abrigo no Valhalla, o abrigo em Asgard, através da guerra. né? Então, havia essa, essa certa liberdade com a mulher na guerra. Tanto por causa dessa pesquisa aí, né, que a, a Dani falou, 50% dos esqueletos das incursões vikings na Inglaterra anglo-saxônica eram de mulheres. Né?
2: Exatamente. Assim, a gente voltando até um pouco para o que a gente estava falando sobre influência, até que o Malta usou essa palavra, né? É, e vamos lá, Game of Thrones de novo, né, porque afinal de contas, todo mundo tem a Melisandre que merece, então <risos> os germânicos, eles eram craques em ter Melisandres mas tem uma que foi bem principal e é, é interessantíssimo que se a gente pensa em fontes primárias sobre isso tanto no Bebelo Gálico quanto na Germânia, né, belo Gálico do Júlio César e a Germânia do Tácido, né, a gente vê o quanto que eles estranhavam essa aceitação da opinião da mulher era literalmente um estranhamento né? Perceber a mulher Ocupando uma posição de respeito De que o homem via Aquelas palavras como proféticas Mas não como um oráculo De delfos apenas né? Ou
4: até como líder, né Dani? Que nem como o caso da Búdica Nas guerras germânicas contra os
3: bretões célticos né?
2: Nossa, essa é demais Exatamente.
3: Perfeito, ela liderou 100 mil homens, né, ou 100 mil pessoas Não vou nem falar mais homens, senão eu já vou estar tá Correndo é. erro aqui 100 mil guerreiros e escudeiras. Isso, guerreiros e
2: escudeiras, muito bom. E voltando aqui, a gente tem essa figura, são duas figuras, né? São das mais importantes aí para essa sociedade que a gente está chamando aqui de Germânia, né? Que é a Aurêmia e a Veleda. Eu tenho a sensação linguística de que esses nomes já estão um tanto latinizados. A gente não não encontrei assim o traço dos nomes originais, tá? E a Veleda, ela era a a Melisandre mesmo, assim, por associação arquetípica, né, dos... na sociedade dos germanos. Uma mamilfe? Milfe
4: milf de cabelo vermelho?
2: <risos> ah, já vai falar que eu não tenho Ô. alma, já tô vendo tudo. O que que vai começar Ô. o quê? Que eu sou a diferentona, curupira, não tenho alma, onde isso vai parar? <risos> Mas, então, aí, a Aveleda, que é muito interessante o, o tipo de influência que ela tinha, que era também, de certa forma, política, ela acaba sendo embaixatriz do povo dela em relação a, mas nunca, né, que isso ia passar, mas tudo bem. Dizem que ela tem uma certa origem Eu Vou deixar no dizem porque não achei a fonte, mas aí faria um pouquinho de sentido o nome não ter tanto parentesco com as línguas que depois migraram aí para o alemão, né? Veleda me soa muito mais gaélico realmente do que alemão. Mas enfim, ela tinha, ela foi mandada para negociar a paz com os romanos, né? Ficou um um, um Período mais ou menos de uns sete anos nessa função, só que um pouco mais tarde aí, não sei por conta de quais razões, mas a gente imagina por conta até de tudo que já foi descrito aí, que os meus amiguinhos comentaram sobre a sociedade romana, eles não iam segurar a onda de uma representatividade feminina do povo que fosse, do jeito que fosse, né? Imagino aqui até, pela datação, já tá migrando, estamos migrando aqui pra queda de Roma, né? Então tava tudo muito incerto.
1: Somos os
5: gordos, sim, os godos, os mais semelhantes bárbaros do mundo, por onde passamos, deixamos um rastro de destruição! Ah!
0: Então a gente fez essas diferenciações e um ponto que a gente já mencionou no cast passado, já falou no início, mas é sempre bom a gente ter em mente com relação a esses movimentos populacionais feitos por parte de todos esses povos, é que não foi um movimento em massa e de repente todo mundo foi migrando, ou como William acabou até falando aqui em off, um grande rolezinho por parte dessas populações <risos> que acabaram tomando o restante da Europa, não. Isso foi feito gradualmente, as, as próprias civilizações foram aos poucos Chegando nas fronteiras de Roma. A gente falou isso no castro passado. De repente começaram a ser incorporados. É, e influenciaram. E foram influenciadas por parte desse império. O próprio Mateus falou agora um pouquinho antes. Sobre como o exército de Roma. Se moldou nessa, nessa terceira fase. Inspirada nessas mudanças. Trazidas por conta desses povos. Então houve uma primeira fase. Que é das próprias migrações. Muitas dessas motivadas por motivos climatológicos, por motivos de inviabilidade de permanência no território anterior muito por conta dessa diminuição da temperatura média na Europa ao longo dos séculos 3, 4 e 5, que foi, na verdade, o que muitos chamam da última Minidade do Gelo, Minidade Glacial,
4: do, do qual a Terra passou. E sem contar os povos do leste, né, das estepes, que também estavam queimando todo mundo, não importa se é germânico ou romano. Sim,
0: sem dúvida. E, e a segunda fase acontece, de fato, durante e pós invasão, de fato, do Império, sendo talvez colocado coroada pela própria queda do, do, da capital do, da cidade de Roma, Uh, em que você tem não só agora um movimento dessa população e, e entrando na lógica do Império Romano, mas você começa a sobrepujar esse Império. E esse movimento continua acontecendo até depois da queda de Roma, porque esses povos alguns se assentam, outros continuam migrando e acabam se posicionando mais ou menos em configurações que vão se tornar mais estáticas ao longo dos próximos séculos. Mas o que eu gostaria de trazer agora mesmo é tirar, como a gente já mencionou um pouquinho antes, esse estigma de homogeneidade entre os povos germânicos na verdade a gente está falando aí de uma série muito diversa de tribos, de povos que acabam se deslocando em épocas diferentes para lugares diferentes e com as suas próprias peculiaridades então, aí eu chamo vocês meus nobres guerreiros históricos <risos>
4: Então, é, a gente pode começar essas diferenças dos reinos e dos povos germânicos, né? Vale a pena citar aqui uma, uma citação pop, né? Que é o um jogo da, da franquia Total War, que eu adoro, né? Tenho todos até agora aqui, que tem fundo histórico, né? É, o último que eles lançaram sobre história, que é o Total War Attila, né? Que leva o nome do do rei dos Unos. Do
2: biólogo. E, do biólogo,
4: Atila, <risos> biólogo, pesquisador, exatamente, esse cara aí. <risos> e rei dos Unos. Ele leva o nome dos rei, do, do rei dos Unos, né, do Atila, e ele mostra, você não, você não joga só como os Unos, você joga com, com os povos que realmente pegaram as terras de Roma, você pode jogar de Roma Ocidental ou de Roma Oriental, mas já aviso que spoilers aqui, né, é, não é muito fácil jogar com Roma nessa época, mas tudo bem, né. E é legal que eles lançaram uma DLC nova, que é o, As Conquistas do Carlos Magno então a, a, eles já levam pro, pro início da Idade Média mesmo então essa DLC vai jogar o jogo lá pro ano 790 depois da Era Comum então tipo, é 300 anos que Roma já tinha caído já, então é muito interessante essa DLC né, vale a pena citar aqui mas pra falar de fato
0: dessas diferenças entre os novos os bárbaros, a gente vai ter que citar um pouquinho de cada um deles claro que são centenas a gente não vai falar de todos, e sim daqueles mais emblemáticos, né? Começando, talvez um dos mais que influenciaram a nossa própria história como brasileiros são os Visigodos, que acabaram justamente indo para a Península Ibérica, que deveria ser Portugal, blá blá blá. Mas o início disso tudo... Spengler, me fala um pouquinho dos Visigodos.
5: Os Visigodos já eram velhos conhecidos de Roma, né? Eles é, fizeram parte do que seria a primeira grande leva da, da migração... Pacífica, por assim dizer, para as terras imperiais. Fizeram um acordo com Roma para defender justamente a região da Ibéria e para evitar que aquela própria região caísse na mão dos Hunos, né? Então, em um certo momento, eles aceitaram a autoridade do, do imperador romano e até assimilaram algumas, alguns, principalmente o jeito romano de, de governar, né? Mas, quando Roma caiu, os Visigodos estavam livres, leves e soltos para expandir a sua influência da forma como eles bem queriam. Principalmente durante o um reinado de um soberano chamado Eurico, no século no finalzinho do século 5, né? Todo o sul da região da Galha caiu sob seu controle. Né? Tem um documentário bem legal falando é, sobre os Visigodos e a barreira que eles formaram contra a expansão do, do, dos mouros está em espanhol, está disponível aí no YouTube, que é bem interessante para quem tiver afim de entender é, a defesa da, da Península Ibérica, a invasão dos árabes, a barreira, feita, a barreira defensiva feita pelos visigodos. É bem legal, acredito que vai estar tá aí no post para mencionar aí para quem quiser ver. Né? Existe um, também um documento escrito dessa época que ajuda um pouquinho a entender essa romanização do, dos visigodos. Um dos primeiros códigos é, pós-Roma, chamado Codex Euricianus, do ano de 457, que mostra né, justamente um código de leis escritas. Se a gente fizer uma regressão breve... É, basicamente, quase todos os povos bárbaros, eles possuíam uma tradição oral, muito poucos escreviam então agora a gente já tem um código escrito pelos visigodos com as suas leis, né? que depois vai dar origem à chamada Lex Visigotorum lá no século finalzinho do século 6 e o século 7 que seria também o código visigótico e vai influenciar aí durante a Idade Média praticamente toda a Europa Ocidental. Bom, as leis visigóticas elas eram aplicadas tanto para os próprios godos, como para os os hispânicos que estavam sujeitos a essa lei no passado, e aí eles vão substituir todo o, o, o código é, de direito romano que existia anteriormente e aí a gente tem novamente uma divisão militar uma divisão civil em relação à administração que estava mudando né, a, o surgimento dos duques, dos condes que começaram a receber mais responsabilidades fora dos do, seus direitos civis e militares aqui a gente até pode fazer uma ponte Ainda que, que Longínqua lá novamente com o feudalismo da Idade Média, aonde o senhor feudal vai ser uma voz praticamente é, independente naquele seu condado naquela na, no,
4: no seu feudo por assim dizer, né? Sim, porque nós estamos vendo o nascimento da, da Idade Média bem aqui, né, na, no, na, na frente de nós aqui. Uhum, exatamente. E uma
5: situação interessante, a gente estava comentando antes um pouquinho em relação ao papel da mulher aqui na, nos Visigodos, a mulher diferente da, das outras, principalmente de Roma, a mulher poderia herdar a terra, poderia herdar o título, poderia inclusive administrar isso tudo independente do seu marido ou de uma figura paterna poderia assinar documentos de expor da terra, poderia fazer-se representar sem necessariamente ter uma voz masculina que lhe desse é, um valor maior, poderia testemunhar em tribunal a partir dos 14 anos e inclusive organizar o seu casamento a partir dos 20. Isso é uma diferença gigantesca se a gente levar em, em, em consideração a civilização romana. É, vindo de um povo rotulado bárbaro, selvagem, né? Então, olha, é. um povo selvagem, né? Aqui a gente tem um papel é, proeminente da mulher e a gente está falando de uma mulher jovem, né? 14 anos pra você com força de, de testemunha e 20 anos pra você simplesmente decidir com
3: quem você vai se casar. É que lembrando você... nesse período, as, as mulheres casavam muito jovens, né? Com 12, sim, 13 sim, anos, sim. né? E parte, interessante lembrar, parte do dote
5: da noiva, principalmente se o casamento fosse entre é, membros de tribos com guerreiros poderosos, era um contingente de soldados que acompanhava o dote. Então,
0: a gente já vê uma diferença muito grande. Eu gostei muito de vocês terem trazido essa questão do código gótico, porque uma das coisas que eu queria entender e deve estar muito relacionada justamente às diferenciações uh, pós-queda do Império Romano trazidas pelos povos germânicos dessa, da lei romana, né? Porque você tem um, por exemplo, o regime legal brasileiro tem diferenças crassas ao regime é, americano, o próprio regime inglês e eu queria saber se tinha alguma influência aí. Uma
5: ideia também errada, quer dizer, errada. Uma ideia que comumente é o termo bárbaro e selvagem possa é, difundir é que esses caras simplesmente passaram um rolo compressor e destruíram tudo que existia de Roma, né? Quando, na verdade, não foi isso. Nós
4: temos uma amálgama de vários itens. A, a lei foi só uma delas, né? Lembrando, lembrando nos caches de Roma, até no, no, no segundo e no terceiro cache, lembre-se que o bárbaro ele está invadindo as terras romanas, só que ele olha para Roma... Com aquela ideia de, pô, eu quero ser que nem eles. Um sabe? dia eu chego lá. Eu, eu, um dia eu chego lá, eu quero construir anfiteatros que nem eles, eu quero construir aquedutos, eu quero construir estados. Então, é. povos, sim, povos bárbaros se admiravam com a grandiosidade e a riqueza de Roma. E eles falam, cara, eu quero ser assim. Então eles não vão passar
3: o rodo em tudo, entendeu? Entendeu? É natural você, você sempre olhar pro vizinho, né? A grama, a grama tá sempre mais verde no jardim do vizinho, porque você tá vendo com uma visão de fora você tende a ver as coisas melhores. Então existia toda essa mítica por trás de Roma, do ideal romano, que eles queriam ser, e ao mesmo tempo o contrário também, de ter uma identidade também, de ser um povo e tudo mais. Então dessa amálgama da influência romana mais a cultura bárbara, né? Dos ditos bárbaros é que vai é, sair a Idade Média, né? Então uhum. o próprio conceito de feudalismo vai vir do colonato romano, mais o comitatos dos Bárbaros, né? Então, o motivo de todas as invasões bárbaras é recalque.
4: <risos> sim, é, pode é. dizer que sim. Beijo no ombro, beijo no
2: ombro só inveja beijo plantão.
7: Beijo no ombro, só que fecha com
0: você comentou agora então da organização e um pouco da posição Spengler, e interessante a gente mencionar que os zigotos então tomam toda a Península Ibérica inclusive o que hoje é o sul da França
5: é isso? Isso, eles vão se estabelecer na Península Ibérica né? Tá. vai ser o mais antigo e o maior entre os reinos dos, os chamados reinos bárbaros, né? Então, vão com a ligação entre o mar Mediterrâneo o Oceano Atlântico, o que vai fazer com que a supremacia comercial entre a Europa e sua e continental. Seja deles, vai chegar batendo nas portas da, da atual França, mas aí, logo em seguida, vão se bicarem com, justamente, os francos quando eles começam a, a botar suas asinhas para fora. <risos> e vão servir de, novamente, de, de anteparo, né,
3: defensivo, <risos> Quando do movimento dos mouros, né, dos árabes que vêm pelo norte da. Só que dessa vez o anteparo defensivo para a cristandade. Né? Exatamente. Que é por eu... sinal
4: da <risos> época muito recente, né? O bastião da cruz de Cristo, exatamente. Então, é
0: aí que tá. Isso eu acho que é fundamental para que o Ugin te entenda. Os Visigodos chegam na Península Ibérica mais ou menos em que século?
4: Ah, o século V, no, é, no ano 400 e
0: pouco. 400 e pouco. Os, eles são primeiramente desafiados e até conquistados o sul da Península Ibérica pelos Moros em 711. Então a gente tá falando aí de 250 anos de conquista e de domínio visigodo naquela região. Gente, só pra gente lembrar, o Brasil não tem 200, tem pouco mais de 200 anos, é, se a gente com, com, é, colocar 1808 como início da independência, se a gente colocar como independência em 1822, o Brasil não tem 200 anos ainda como nação. Como nação, como república, putz, não tem 150. A gente tá falando aí de uma civilização dita bárbara, que domina o
4: que que hoje é Espanha, Portugal e parte da França por mais de 250 anos. E que detalhe quando, se eu não me engano quando eles chegaram na Península Ibérica eles já eram cristãos, só que eram cristãos da seita ariana não da seita ortodoxa, que era dos gregos, mas eles eram cristãos, então você já tem essa ideia de, pô, oh, os caras estão invadindo aqui, os caras ainda acreditam em... são politeístas. Negativo. São germanos que já acreditam que existe um único Deus e que Jesus Cristo é o seu filho, né?
0: Perfeito. Bom, e ainda sobre os mouros, gente, a gente vai ter um cast específico sobre... Uh, o expansionismo árabe, islã, né? Enfim, que é gente... das
5: expansões
0: mais rápidas da história, né? Sim. Então, a gente vai voltar a falar sobre os mouros uh, em castes posteriores.
4: Então, vale a pena citar aqui um livro, um livro muito legal, para quem tem curiosidade sobre história, mas tem muita pressa, né? O título é um livro bem recente, é, foi feito por uma historiadora, é A História do Mundo para Quem Tem Pressa da Emma Marriott Ma sei lá como é que se pronuncia esse negócio aqui é uma coletânea de textos rápidos sobre a história mundial né? resumida em 200 páginas é um resumão, é uma é um, como o meu professor na faculdade diria né? é um livro de divulgação da história Isso aí. não um livro para você, um você usar na faculdade mas é um livro para quem tem curiosidade vale a pena dar uma olhadinha aí
0: ela é uma que resume a, a Conquista Bárbara como do recalque
4: é, 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 possivelmente sim, ela usa <risos> a visão do Guaxá. Sim. <risos>
0: Perfeito. <risos> tá ótimo. O segundo povo germânico, o segundo povo
3: dito bárbaro, é, a mencionar aqui, são os francos. Pena, fala um pouquinho deles. Bom, os, os francos, eles têm essa origem germânica, embora exista muita controvérsia entre os historiadores para qual região exatamente que eles vieram. Alguns falam que eles vieram do Vale do Rio Reno, outros um pouco mais ao norte, ali perto da Holanda. Mas o que importa é que eles é, eram um povo estava ali nas proximidades do, do Império Romano. Eles se debateram contra os romanos por muito tempo, né? Tiveram vários embates ali, mas finalmente ali, por volta do, do ano 350, 355, é, o Imperador Juliano ele acaba é, trazendo, né? assim, assim como correu com outros povos, trouxe para o lado dele e falou assim, Olha, cuida aqui dessa região que era a região da Gália, fica aqui tomando conta dessa fronteira porque, e, e aí você pode ficar aí a gente não te incomoda, né? Então eles começaram se estabelecendo ali, na região da Gália, mas em pouco tempo eles começaram a se expandir e foram, acabaram dominando a toda a região da Roma Gaulesa, que é a região ali, hoje, que a gente entende de França, é, estendendo. então eles, eles se estenderam da França, do da, da, né, Franco vai dar o nome dessa região para França justamente por isso, e até um pedaço ali da, da Alemanha vai ser a região onde eles vão atuar. Também conhecida como Franquia, né? Na época. Ah, é. Franquia ou Franquia, enfim. Bom, eles têm uma própria língua, né? Que seria um proto-francês no Francio. A palavra Franco significa livre, né? Embora o que a gente entende de liberdade não se aplicava necessariamente para os escravos, mulheres, enfim.
4: Olha só que interessante, né? As mulheres eles não tinham os mesmos direitos que os homens francos livres, né? É. Agora aí a gente lembra da mesma época os visigodos já tinham aqueles direitos lá, escritos ainda por cima, né? Então você vê que os, esses povos germânicos eles vão ter, eles podem, a gente chama de povos germânico, a gente tenta aglutinar eles num grupo só, mas você vai ver que
3: cada um tem a sua diferença, né? Exatamente. Anos luz de diferença, né, se tu comparar a situação da mulher. Pô, com certeza. Por isso que a gente não pode, inclusive quando a gente entra na Idade Média, a gente não pode ficar Colocando tudo no balde da Idade Média né? Ou aqui no balde dos bárbaros Bom, mas o que importa é que quando né, o Império Romano Foi se desfazendo aí no século V E tudo mais Eles ficaram com aquela região E aí existe toda uma mítica por trás Da, da fundação da dinastia Merovind Que é atribuído ao seu líder o grande líder Meroveu, que. Enfim, a, a, os, os, os historiadores não, ainda não sabem exatamente é, se existiu ou como que era essa figura. É mais um desses grandes líderes, né? Que a gente vai ver por aí. É, se eu não me engano, a gente só conhece o neto dele, né? É, a gente só conhece os sucessores dele. E o. No, no Matrix, né, tem o Merovingio <risos>
5: Foi um dos piores vilões do
3: cinema, mais mal aproveitado. <risos> Eu considero ele um pseudo vilão, cara, porque aquilo lá não dá nem... Não, muito não, ruim. É muito nem conta, cara.
5: Somos os godos? Sim, os godos, mais semelhantes bárbaros do mundo. Por onde passamos, deixamos o um rastro de destruição. <risos>
3: Mas o que importa é que ele é uma dessas figuras lendárias, assim como o rei Arthur e outros que, que vão fazer parte dessa mítica, que é usada, os, os povos usam essa mítica para se fortalecer. A gente tem que entender que esses povos, eles estão se constituindo como povos. Deixa eu ver se entendi. Você tá
4: falando que o Meroveu é o rei Arthur dos franceses,
3: isso? <risos> Olha só. <risos> Colocando palavras <risos> na minha boca. Pronto. Mas eu acho que sim, cara, porque eles... É, é comum na França, até você vai ver na Guerra dos Cem Anos e tudo mais, eles referirem a, a esse antepassado de Clovis e, e né, que a gente vai chegar em Clóvis e portanto Carlos Magno, tudo isso de uma maneira mítica, que vai deixar essas pessoas com uma identidade você, a gente tem que entender que esses povos estão buscando uma identidade, e isso também é um dos motivos do próprio cristianismo sabe o que é legal citar aqui, Pena, você falou dessa
4: coisa do, do mítico, essa coisa mítica que vai vai fundar algumas ideias na Idade média, né, tem o, o seriado Vikings, né, e na terceira temporada, pros os episódios finais, eles acabaram querendo invadir Paris né isso uhum. aqui Paris era a capital dos reinos dos, fr dos francos do oeste, né? O reino da Franquia Ocidental. A Franquia Oriental ia virar o Sacro Império Romano, né? Se eu não me engano era Carlos o Calvo que é, é neto do Carlos Magno, né? Ele estava lá é, segurando a cidade e tem a tal da Auriflame, né? A bandeira do São Diniz o grande símbolo da, dos franceses, que é a bandeira do São Diniz que é o patrono da França ou da Franquia uhum. no caso, né? Então essa, é. essa bandeira sagrada é usada desde essa época aí, cara, desde a, dos anos 700,
3: 800, sabe, então é bem interessante. Exatamente, a gente vai ter vários elementos, o óleo de Clóvis, a, a Auri e enfim, então, né, retomando, o que a gente tem de verdade que existiu, que a gente conhece? É o Clóvis, que é um dos sucessores aí de, do suposto Meroveu, e Clóvis fez um, um reinado muito legal, ele foi um cara bom, ele conseguiu expandir a região, conseguiu trazer estabilidade, ele, ele levou o controle dos francos foi até os Pirineus e ele fez a conversão para o cristianismo. Se eu não me engano ele foi, ele foi o primeiro rei franco a, a adotar o cristianismo como religião oficial né? se eu não me engano. Dos francos ele foi o primeiro e institucionalizou, ele traz isso e é importante para o cristianismo também porque quando a gente está vendo né, o Império Romano se desfazendo então é, é bom para ambas as partes é por isso que a gente tem que entender por que houve essa cristianização. Né? Então existe toda uma questão de herança cultural que esses povos podem retirar do cristianismo e uma questão de unicidade que a gente já discutiu, mas são em próprio cristianismo uma, uma salvaguarda, uma segurança porque a gente está vendo ali é, uma multidão uma, é, uma, uma grande, a gente está vivendo um período turbo, turbulento, né? e aí o que vai sair disso? Então nesse momento, pro cristianismo é bom que os povos todos se cristianizem-se, né? Eu penso
4: assim, Pena, eu acho interessante, eu, eu passo esse pensamento meu pros meus alunos, né? A igreja, ela, ela é a única instituição que sobreviveu à queda do Império Romano Ocidental, né? A igreja Católica, Apostólica Romana. Ela não tem mais o braço armado do, do Império, pra protegê-la. Mas, ela tem duas coisas importantes. Ela é a guardiã dos escritos e da cultura romana, que lembre-se, é o que os bárbaros também querem, eles querem um pouco da cultura romana, romana, né?
3: Exato, e do dinheiro também, né? Então tem tudo aí. Isso, e é uma
4: instituição rica, então você tem, você tem essa troca. Seguinte, meu filho, você aceita Jesus como seu salvador, <risos> a gente faz um acordo aqui, ó, né, rola um dinheirinho aí uma, um conhecimento, aí você protege a gente, pode ser?
3: Ah, pode ser, né? Então você tem esse acordo, né uma mão lava a outra de novo, né? E aí a igreja volta a ter o seu braço armado, né? E volta a ter o braço armado, Exato. Mas, e agora vamos pensar do ponto de vista desses povos esses povos também não estão tão seguros nas suas terras porque assim como eles chegaram, outros estão vindo aí, e amanhã pode mudar tudo e eles são povos que a gente põe no mesmo saco, mas não são, né? Eles, cada um tem um, as suas individualidades. Sim é a segunda onda de invasão, né? Que é seria,
4: a segunda onda de invasão é a onda dos vikings, dos magiares, dos ávaros,
3: do, dos balcams, né? Então você tem, você tem uma segunda onda ainda, né? Exato, eles sabem disso, eles estão sentindo essa pressão. Então será que não é interessante todos nós sermos cristãos, ou, ou dividirmos algum elemento que nos une, mesmo que seja só na religião, mesmo que seja... Você percebe? Porque é mais fácil, no momento de crise, vocês se identificarem mutuamente e se defenderem contra os outros povos. Então, é um, é um jogo, é, é, uma, é uma grande existe um monte de coisa que acontece ali que não é tão simples a gente pensar como, ah, Clóvis recebeu a iluminação divina e se converteu, é muito mais complexa essa história tá mas é, é natural a gente entender que esses movimentos vão vão utilizar do, do cristianismo e o cristianismo utilizados desses povos germânicos numa relação mútua, quase que numa numa simbiose. Né? É, não à
0: toa inclusive, eu, como que a religião, na verdade, isso é que a gente fala, mas a religião é o o fato causador da própria criação dos estados-nação, um milênio depois. Com, com certeza. certeza. É a partir da religião e da necessidade de uma organização interna a partir de uma nova lógica que superasse a questão dos feudos que é, os estados tivessem a necessidade de, de existir um estado né do, do, do império passar para um estado nação de fato mas enfim isso a gente já está
3: passando aí como eu disse um milênio para frente <risos> bom seguindo aqui com a história dos francos né então o reinado de Clóvis vai ser muito legal ele vai conseguir trazer coisas boas, enfim, mas né, tudo que é bom dura pouco, e aí a gente vai ter um período aí, a partir do, do, do século VII, a gente vai ter um período ruim de vários líderes fracos que são reis jovens, que eles, muitas vezes, estão mais preocupados em se divertir, né? Ficar curtindo a vida do que, do que se responsabilizando pelo povo. É tipo os Joffrey, né? Fazendo o, <risos> o paralelo aí, o Game é. of Thrones, é como se tivesse subido ao trono aí o Joffrey. E, e é um período complicado, que é conhecido como a época dos reis indolentes, né? Mas, enfim, aí pra resolver esse problema, vai entrar um outro cara, o Clotário II. Clotário. Clotário não é um bom nome. nome. Par... Começou, começou. começou.
5: Parabéns. Agora parabéns. começa,
1: Papai e mamãe.
0: O pior é que ele é Clotário II. segundo cara já tinha sido chamado de
3: Clotário.
0: Ah, é? Meu descendente vai sofrer tanto quanto eu, Clotário II. Isso
3: ah, é um problema. Bom, e, e ele vai, ele foi um pouquinho melhor do que os outros e ele vai acabar criando para defender, né, contra esses problemas que ele já já anteviu, a figura do major Domus, né, que seria o responsável o, o mordomo do palácio então, esse cara, é como se fosse o primeiro-ministro, vai. A mão do rei? É, como se
4: fosse uma mão do rei, isso, uma mão do rei. Esse cash oficialmente vai receber o subtítulo de o, o primeiro de vários citando o Game of Thrones direto. <risos> isso é, só
5: serve
3: pra ilustrar que o nosso amigo R. Martin se baseou na história, né? Uhum, é um bom pesquisador. Enfim, então vai, a mão do rei, né, o mordomo do palácio, né, parece uma coisa do tipo, o cara vai estar tá abrindo a porta ali. E, e só que isso tudo é só pra despistar quem tá no poder, se sentir, no poder ainda, mas quem vai realmente começar a tomar essas decisões e garantir o bom andamento do reino vai ser esse cara, né?
4: Sim, porque se você parar pra pensar, todos esses descendentes do Clóvis estão querendo festejar estão querendo aproveitar, fazer é, disputas e é, lógico, disputas de briga, né? E festas, eles querem se divertir Ah, o meu tataratatravou fundou esse reino, agora eu quero me divertir Então quem que vai reinar, de verdade, quem vai comandar o reino dos francos vai ser esse mordomo do palácio, né? O
3: domus. Alguém precisa botar ordem na casa, né? Sim, exatamente. Exato. E aí, o que vai acontecer? Um desses mordomos, né? Um dos mais famosos vai ser quem? Carlos Martel. E o Carlos Martel vai ter uma importância grande, porque nessa época de fato o papel do mordomo, do, do maior, né? Do, do domus, está maior até do que o do rei. E ele vai conseguir impedir os avanços dos árabes que estão tentando entrar na Europa. Eles estão se infiltrando e vai ter uma batalha muito importante, que Carlos Martel vai sair fortalecido vai vencer vai conseguir impedir essa invasão árabe e aí o seu filho que vai ser o pepino breve o inventou da rapidinho
4: <risos> é comentário muito louco
3: achar ai ai e aí, então, Pepino Breve vai ser o novo rei, vindo dessa novo fortalecimento, que a gente vai, então, chamar de Dinastia Carolíngia, né? saindo da Dinastia Merovíndia, porque está vindo de, do Carlos Martel. Uhum. E, e aí, essa Dinastia Carolíngia, que vai ser é a base do Sacro Império Romano, com Carlos Magno. E aí, a gente deixa para continuar essa história um pouquinho mais para frente.
0: Uh, gente, eu tenho que comentar uma coisa assim. Além do da explosão de cabeça de majordomo e que isso para mim já valeu o cast. <risos> Deixa a pergunta aqui para vocês. É meio besta, mas enfim eu foi automaticamente pensei. Será que aquela máxima de que a culpa é do mordomo, talvez seja um resquício porque a, a mão do rei tentava tirar o poder dele é, e pode o matava. Ser. Pode Caraca. ser, pode ser. É,
5: seria o atual? Eu não sei de nada. Nada, a culpa é
4: dele. <risos> tem o, eu não consigo opinar, como é não que é? Não posso opinar sobre isso. Eu não posso opinar sobre isso. Você vê que a gente tá gravando
0: pós Oscar, né,
5: gente? <risos> Deixa eu aproveitar, tem uma série de documentários da BBC que fala sobre os bárbaros e eles têm um episódio para determinados povos. O episódio dos francos é bem legal. Também tem completo no YouTube.
1: É um episódio sincero, né? Falando <risos> francamente, é.
4: <risos> Muito bom. Essa dupla de, de Gaspar tá, tá bacana hoje, hein? Puta merda. <risos> Aproveitando, falando desses documentários, né, tem de vários povos, e é legal destacar dois aqui, que, que a gente usou né, pra, pra, pra pesquisa. Esse dos francos, que é, é bem sincero, como disse o Guaxinim, e tem um sobre o, os reinos, os saxões, que fizeram os reinos saxões na, na Inglaterra né? Entraram em briga contra os, os romanos e os bretões nas ilhas né? E
1: outro
0: povo que a gente tem que comentar aqui, A gente já mencionou um pouco dos visigodos Que acabam ficando mais no oeste da Europa Na, na Península Ibérica Agora, sobre os francos que ficam na Europa Central, na Meiuca, na né? Maulica. França, <risos> Alemanha, atual França, Alemanha e região, né? E agora a gente vai para o noroeste da Europa, para as ilhas que hoje são a Grã-Bretanha, para falar um pouco dos saxões e dos ângulos.
4: É legal, né, Fernando, a gente falar dos anglo-saxões, né? Tem vários documentários interessantes, né, Guaxinim? Quais são eles aí que a gente deu uma usada aqui na pauta?
1: Tem os anglo-saxões da Discovery Civilization, que tem uma de duração, ele conta a origem do, dos povos anglo-saxões, né? A influência que eles tiveram na história da Grã-Bretanha hoje, é, da origem na, na Alemanha até a migração que eles fizeram para as ilhas, né? Ele tem completo no YouTube, vai estar no, no post. O outro documentário são Os Bárbaros ou Saxões da History Channel, da época que eles não falavam só sobre alienígenas.
2: Uhum.
1: Dessa vez ele falando sobre os Saxões, né? Também tá no YouTube completinho. E o outro documentário também da Discovery Civilization é Segredos Medievais. Medievais, isso já é mais é, puxando pro lado do, do sensualismo, né? É, sim. <risos> Pelo menos no título. Ele mostra pesquisadores né, pela Europa buscando evidências que comprovem como é que era a organização e a atuação dos povos bárbaros. é Tipo, tenta mostrar como era a visão desses povos, né? Da organização e como é que chegou até os mapas modernos. Em algum momento entram os aliens falando alguma coisa? Não, Não. eu espero que sim.
5: Esse documentário é bem legal, os Segredos Medievais, porque ele justamente coloca essa outra visão que a gente tanto comentou aqui no cast, ah, eles procuram é, justamente ressaltar a importância que os bárbaros tiveram na formação da própria Europa
0: então fala um pouquinho desse povo desses povos, tanto os anglos quanto os saxões, o, o, o mateus
4: então, né? Antes de mais nada, né? Vamos responder por que chamar saxões, né? Por que essa palavra, os saxões, né? Os francos, nós vimos, né, Pena, que para aquele povo a palavra franco significa livre, né? Perfeito. Uma pessoa livre. os visigodos, ele tem uma origem mais latina, da, da língua latim, que significa os godos do oeste, né? Porque uhum. o povo godo se dividiu em dois. Os ostrogodos... E os nerds. É isso. <risos> os ostrogodos e os os poliglotas os <risos> E os trogloditas também. Os Então, se eu não me engano, os visigodos são os godos do oeste. Oeste porque eles ficavam a oeste de Roma, né? E os ostrogodos são os godos do leste, que ficaram a leste de Roma. Então, você tem essas origens. Então, por que, afinal de contas, saxões, né? Então, a palavra saxão, o povo saxão, ele recebeu esse nome... De acordo com alguns historiadores e linguistas, né? É por causa, eles usavam uma espada curta de um único gume, chamada Six. Então, você tem essa arma que eles usavam, chamada Siax, uma arma muito boa, por sinal, né? Uma espada curta para combate corpo a corpo, principalmente na, na formação que os, os
3: germânicos mais adoravam, que é a famosa parede de escudos, né? E ela tem um formato bem peculiar. Eu já forjei uma Siax no meu grupo de armaduras e armas e tudo mais. Depois, procurem o um formato. A Siax é, é uma espada curta, é uma faca, quase uma faca, uma faca grande. A gente coloca no post aí, vocês veem o formato de, dessa faca, que é acabou denominando o povo, né? Porque eles usavam. Era um adereço muito comum assim, do dia a dia deles. Aí você pensa,
4: cara, pô, os caras receberam o nome da arma que eles usavam. Esses caras aí não são fracos não, aí você <risos> começa já, porra, Os caras receberam o nome da arma, então, né? Então vamos lá. Então você já tem a origem do nome, né? Os saxões. Eles têm tribos irmãs, entre aspas, né? Então não eram só os saxões, eram os ângulos e os jutos. Os jutos porque vinham da Jutland, ou Jutlandia, que é a península da Dinamarca hoje em dia. Você vê a Dinamarca, você vê que tem uma península ali no norte da, da Europa. Aquela lá é a Jutilândia, né? a terra dos Jutos. E os Ângulos, porque vinham da Ânglia, que é logo ao sul. Então você tem, assim, os Saxões no extremo sul da região... Quase ali no norte da, da atual Holanda, né? Você tem o norte da Alemanha ali onde seria hoje a, a cidade de Hamburgo, né? Logo ao sul da Dinamarca ali é, seria a, a Anglia original. E a, acima você tem a Jutlandia, que é a terra dos Jutos. Então é, são povos irmãos, eles estavam ali. São os bisavós dos vikings, digamos assim, né? Uhum. Então eles começam uma longa migração ao longo do, do litoral europeu continental, né? Em fins do século III e inícios do século IV, por conta de pressão de outras tribos germânicas, né? Que estavam também. Então você vê que é, um povo começa a se mover porque outro povo começou a se mover e você vê a pressão das áreas das tribos, né? E cada uma tem que se virar, né? E a população vai aumentando, né? Isso, e você tem uma explosão populacional também, né?
1: Não tinha TV e
4: tal. Isso, não tinha TV, aí já viu, né? <risos>
1: Somos os gotos! Sim, os
5: gotos! Mas você bárbaros do mundo? Por onde passamos? Deixamos um rastro de destruição! Hooray!
4: <laughs> É, especialmente os saxões que entraram em vários conflitos contra os francos, que nós já falamos aqui, pelo controle da região da atual Bélgica e Holanda. Então os saxões entraram em briga com os francos, os francos entraram em briga com os visigodos. Então você vê que não é ninguém é amigo de ninguém ali, cara. Ninguém é amigo de ninguém. Se são aliados, é por interesse. Aí no início do século V, com o enfraquecimento, logicamente, do Império Romano Ocidental, e com a grande pressão ainda agora dos Hunos e dos povos das Estepes, né? Além dos outros povos bárbaros. Essas três tribos, os ângulos, os jutos e os saxões, eles começam a fazer uma grande expansão naval. Olha só, cara, eles começam a, em vez de expandir por território, porque já estava sendo tudo ocupado já, né, pelos francos, pelos ostrogodos, visigodos, tava tudo cheio já a Europa. Ah, tem umas ilhas perdidas ali, a, a tal das ilhas britânicas, que os romanos já largaram faz tempo. Vamos pegar pra nós, então, já que tá tudo largado, né? Eles começaram uma, uma grande migração naval, cara. Então, isso que é uma grande característica dessas três Três tribos. E aí eles vão encontrar quem lá? Os bretões, que estavam por lá, né? Exatamente, o, os povos célticos, que já tinham se misturado um pouco com os romanos, eles são, são os remanescentes de uma cultura romana e céltica misturada naquela ilha que hoje seriam os antepassados dos atuais galeses, do país de Gales, dos irlandeses e dos escoceses. Só que eles não começam como colonizadores, eles começam como saqueadores, eles vão para saquear, principalmente os jutos. Então a terra deles é pobre, eles vão para a terra de outros para saquear. Agora, já os saxões e os ângulos, não, eles vão para colonizar, justamente por causa da pressão que estava na terra original deles, né? É, eles tentam se estabelecer, porque é, saquear, basicamente, você vai lá, pega e volta, né? Isso, porque os Jutos, eles se aproveitavam da geografia da Jutlândia. O quão norte eles estavam ali já era Escandinávia. Então, os Hunos acabaram não indo tão ao norte assim. E, e os Jutos também nunca viram tanta vantagem em sair das suas terras. Então, eles mantiveram as terras deles, só que eles navegavam, roubavam o que queriam e voltavam para casa. Os Saxões e os Anglos, não. Como eles estavam mais ao sul do que esse povo irmão deles, eles tiveram que fugir. É, fugiram é, Justamente foi essa migração em massa para criar renda na chamada agora a, a Grã-Bretanha Anglo-Saxônica, né? Ou a Inglaterra Anglo-Saxônica. Uma dúvida rápida: os Jutos é, estavam em ilhas também? Não, não, os Jutos estavam na península.
0: Ah, tá. E
4: eles chegaram às ilhas britânicas. Teve o caso de um líder Juto que levou o seu povo para fundar um reino chamado Reino de Kent no, no sul da Inglaterra. Mas esse reino não vingou muito, porque logo os saxões que também estavam se estabelecendo na ilha já pegaram o, o reino para eles, né? Eu
3: acho que legal citar aqui a questão do mito do, de Camelot do Rei Arthur e tudo mais, que é bem nessa, nesse momento né, que você tem o final do Império Romano, e aí você tem esses bretões, que são uma psoreba, né? Das tribos celtas, com os romanos e tudo mais, que estão ali naquela região. E tem os. Agora os invasores são os saxões, né? Então, do ponto de vista desses povos, é o quê? É eles tentando se organizar pra defender. Então, o rei Arthur vai ser o grande líder. Então, a última teoria histórica
4: é que esse Arthur, ele realmente existiu, só que ele era um comandante da guarnição romana nas ilhas britânicas. Ele era um general e não um rei, né? Isso, ele era um general. E é isso que é legal, aproveitando que o Spengler falou, vamos sair um pouco de Game of Thrones, vamos citar um outro cara que, por sinal, uma obra dele tá virando série, né, que é o Bernard Cornwell. A obra dele, no caso, é a, a, as Crônicas Saxônicas, que tá virando série. Mas eu quero destacar uma trilogia antes das Crônicas Saxônicas, que é a trilogia As Crônicas de Arthur. O rei que não é rei. Ele é, é, é bem assim que ele destaca Arthur. Arthur, o rei que não é o rei,
3: entendeu? o background histórico dele é o mais preciso possível para um romance histórico é muito legal, é muito legal então recomendo tanto as, as crônicas saxônicas que vão contar mais para frente do que a gente tá quanto a trilogia aí do rei Arthur, mas só para contextualizar então esse Arthur, dessa lenda toda que vai ganhar força depois na Idade Média, mais para frente e tudo mais provavelmente ele vai ser um general ali que vai conseguir uma vitória muito importante na chamada Batalha de Monte Baden e contra o Sax que vai retardar a entrada, porque os saxões já poderiam ter entrado muito antes não fosse essa frente que eles levaram, que os bretões conseguiram hereger contra, e na batalha de Bom que vai ser definitiva mas enfim, depois não tem como, os saxões vão chegar lá, vão, vão atravessar o mar e vão se estabelecer
5: e o legal da, da, das crônicas de Arthur, que no original numa tradução literal, seria as crônicas do Senhor da Guerra, né e aí tu evoca ainda mais a presença do comandante de tropa, e não simplesmente
4: um Monarca. Exatamente. Muito bem, aí nós temos os ângulos e os saxões chegando, chegando pra chegar mesmo, pra ficar, né? Aí você tem o período conhecido como Inglaterra Anglo-Saxônica, que, que por sinal muitos ingleses escolhem esquecer esse período. Justamente Fernando, por causa uhum. daquela ideia de que não, os saxões e os ângulos eram bárbaros, não temos nada a ver com esse povo aí, entendeu? Então, aí é um período que vai do ano 450 até o ano 1066 ah, então pouca coisa, só
3: 500
4: anos. É, só 500 anos. Quando uma nova invasão acontece, que nesse caso é a invasão
3: dos normandos, né? Do povo da França. Que vai, né? vai ser um, uma batalha incrível, mas não vamos entrar em detalhes ainda. Não, aí, não, né? não, não vamos. Vamos deixar para os próximos capítulos.
4: O mais interessante, voltando aqui, e olha só como o George Martin foi super esperto e super inteligente na pesquisa dele. Ele realmente pega a ideia de Westeros, dos sete reinos que obedecem a um rei só numa capital só, né? Que no caso quem começou isso foram os Targaryen, né? Aqui nessa época na, na Inglaterra dessa época nós temos a chamada Heptarquia, ou o governo dos sete reinos. Oh, pam 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 pam, E tem aquele aquela marmota virando, né? <risos> Então aqui, ó, desencavamos a origem de Game of Thrones aqui pra vocês, né? Então, qual que é essa ideia da heptarquia? Você tem uma única terra, um único solo, que é a Anglaland, né? Que é a terra dos ângulos, a terra dos saxões. O Westeros. É, Westeros, no caso, né? Só que você não tem uma capital única. Você não tem a ideia de uma Inglaterra ou Anglaland unificada. Cada reino tem o seu rei e esses reinos vão ou conversar de bem ou conversar de mal com espada e escudo na mão, né? não seriam guerras civis porque os governos são diferentes, mas eles têm em comum é a cultura, então por isso que eles falam que a Anglaland nessa época né, a Inglaterra, ela é unida por uma cultura única, a cultura dos anglo-saxões, eles falam a mesma língua, tem os mesmos traços culturais, só que cada, cada reino tem o seu governante, né não, é um, não são reinos unificados. Sério, nesse exato momento eu
0: estou me sentindo um idiota por ter acreditado minimamente na história do, do Martin, <risos> e agora que vocês estão mencionando isso da eu tô pensando, puta, tinham os primeiros homens, que, na verdade, eram os celtas. Sim. E aí vieram... Não, 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 mentira, mentira. Tinha um povo da floresta que, na verdade, eram Isso. celtas. E aí vieram os primeiros homens, que, na verdade, foram os
4: romanos. Uhum. Que construíram, inclusive, a muralha. A famosa muralha de Adriano, que até hoje está lá na fronteira entre Inglaterra e Escócia. E tem os outros também, né? É, é e os primeiros homens são... Depois acabam se separando em sete reinos depois da invasão. Caraca, mas que coisa. Agora, pra quebrar mesmo a coisa, os outros são os vikings. Os outros são os vikings querendo destruir os reinos anglo-saxônicos que foi as invasões dos anos 1780 até 900, que foi o período do Danelaw, da lei danesa, né, da lei dos dinamarqueses, que dividiu a, a, a Inglaterra em dois. Né. Tinha uma, um baita de um território controlado pelos dinamarqueses no meio da Inglaterra e um único reino sobrevivendo, que foi o reino de Wessex, que vai unificar toda a Inglaterra num país só. Wessex,
3: Westeros, Caraca. Ai, ah, é. meu Deus do
0: céu. Eu não sei se eu amo ou odeio esse autor nesse momento, <risos> mas tudo
4: bem. Então, eu falei tanto desses sete reinos, então lá pelo século IX, lá pelo ano 800, pelo século VIII também da nossa era, né, da era comum, lá pelo ano 700, o, o ano 800, você vai ter sete reinos principais na ilha da Grã-Bretanha. Né? Você vai ter o reino da Nortúmbria, o mais ao norte de todos, que ia dar justamente da Muralha de Adriano que fazia divisão com o reino dos Pictos, dos futuros escoceses, né? Até a atual cidade de York, então é bem o norte da Inglaterra mesmo, mas não é o mais norte da ilha, não, é o mais norte da Inglaterra. Uhum. Você tem o reino da Mércia, ou melhor conhecido como o reino dos Saxões do Meio, né? O reino da Mércia, que realmente ele pegava o miolo da ilha. Foi, numa época ele foi um dos reinos mais poderosos da ilha, ele quase unificou todos os, os reinos em um reino só, mas no fim não conseguiu, porque a pressão dos vikings e a pressão dos dos galeses e dos pictos foi muito pesado, então ele teve que dar uma parada com essa, essa ideia megalomaníaca de unificar a ilha, né? Aí você tem a, o reino da Anglia Oriental ou o reino dos ângulos do leste, né? que pegava ali a região de Norfolk e Suffolk, no norte de Londres. E aí você tem os reinos saxônicos de Essex, ou saxões do leste. O reino de Kent, que foi um dos primeiros reinos da ilha, que começou como um reino juto, mas aí foi conquistado pelos saxões.
3: E foi um dos primeiros a se converter ao cristianismo.
4: Isso, também. foi um dos primeiros a se converter ao cristianismo. Aí você tem o reino de Sussex e o Essex, que é o reino dos saxões do sul e saxões do oeste, né? Respectivamente. E olha só uma coisa interessante, cara. O nosso querido e famoso Santo Agostinho de Canterbury, ou da Cantuária, ele foi o santo romano católico que converteu toda a ilha da Inglaterra ao
3: catolicismo, né? Foi tipo um jesuíta, né? Ele foi o, <risos> foi o primeiro jesuíta das ilhas britânicas, exatamente. <risos> converteu todo mundo. Esse cara era bom de lábia, né? Esse Ken? cara é bom de lábia demais, cara.
4: <risos> então, é, só pra relembrar, então o Essex vai ser o grande reino, ou melhor, como o Bernard Cornwell coloca, né? o último reino a resistir às invasões dos vikings, dos nórdicos sob o comando do Alfredo né, que foi o grande líder, sob o comando do, do único rei inglês que recebe a alcunha de o Grande, Alfredo o Grande, ele é o único rei inglês que recebe essa alcunha, o único rei com o nome de Mordomo também, o único rei com o <risos> nome de
1: Mordomo também o
4: Alfredo <risos> é <risos> muito bem então, aí você tem é, essa situação de Wessex reconquistando as terras de pagãos e unificando a cristandade inglesa em um único reino, o reino da verdadeira Verdadeiramente Inglaterra, né? Que vai acabar depois com, com as
3: invasões dos normandos. <risos> Mas vai durar bastante, né? Até 1066 sim, foi, sim. É um bocado, né? Quase 500 anos. E aproveitando a deixa dessa segunda leva,
4: né? Porque os, os nórdicos, os vikings, eles não invadiram junto com os bárbaros que invadiram Roma. Eles vieram depois, 200, 300 anos depois, né? Então nós temos aqui já o começo de uma segunda leva de invasões. Só que aí o inimigo não vai ser um bárbaro. O inimigo vai ser o pagão. Porque todos os reinos bárbaros que formaram depois de Roma viraram cristãos. E o inimigo agora é o infiel. É o pagão, uhum. né Fernando? Ou seja, é o novo bárbaro. Os novos bárbaros, que não no caso, são os árabes <risos> e os nórdicos, né? Os vikings.
0: Ou seja, a gente inicia o cast tentando tirar um estigma... De que os bárbaros, na verdade, não eram bárbaros, mas sim povos migrantes. Só que no final, depois dessa consolidação de séculos... Os próprios povos anteriormente que eram chamados de bárbaros... Criam novos bárbaros a partir da, do seu ponto de vista. Ou seja,
3: o outro nada mais é do que aquele que é diferente de mim. É importante a gente entender qual que é o cenário agora. né? Então a gente vai ter um monte de povos estabelecidos que estão começando a criar sua própria cultura, baseado numa cultura romana, dada pela igreja católica, né, não podemos esquecer disso ótimo, ótimo, é onde eu queria chegar, então assim você tá chegando numa terra se estabelecendo, então você tem todo o seu seus passado, sua cultura, sua língua mas você encontra resquícios da cultura romana, então é dessa amálgama vai começar a surgir as primeiras línguas modernas, né, ou que vão dar origem às línguas modernas, a gente vai delinear os territórios que vai dar origem também aos estados modernos e por trás, o que você tem juntando, costurando tudo isso? Vai ter o cristianismo, a igreja que vai ser o grande ponto em comum dessas civilizações. Então, quem estava de fora também sente uma pressão para entrar nesse bolo, porque quem está dentro do bolo tem uma questão de, de segurança, tem uma questão de dividir essa questão em comum, que as pessoas buscam isso, elas buscam, elas querem ter o seu sua individualidade, seu próprio espaço, mas ao mesmo tempo elas querem estar tá protegidas, se sentindo num lugar que elas se entendam, que elas compreendem. Então, por isso que o o cristianismo vai ter esse papel importante nesse momento de fortalecer essa Europa né que é o que vai gerar toda a nossa cultura ocidental então a gente não pode abrir mão disso
5: a igreja também vai manobrar para tentar conter aquele ímpeto guerreiro principalmente agora já da, da nobreza tentando instituir a chamada trégua de
3: Deus, né? Tentando limitar um pouquinho os conflitos. Exato, que eles não querem os conflitos internos, né? Tentando limitar os conflitos entre povos cristãos e aí nós isso. vamos ver o Vai fruto... Vai canalizar isso para onde? Para os infiéis. Infiéis, exatamente. A Guerra Santa,
5: exatamente. Agora você tem o, o, o Milis, o militar vem daí, né? Milis
3: Christi, o Cavaleiro de Cristo. Exato. A gente já tá é, expandindo um pouco mais o período que a gente tá agora, né? Já estamos olhando pro futuro. Eu acho legal, porque a própria Justa, que vai ser um esporte, né? Vai, talvez seja um dos, dos primeiros esportes que a gente entende. Depois eu vou falar um pouco mais em outros castes aí. Mas a própria Justa vai ser uma simulação de batalha uma, uma maneira de você colocar essas pessoas ali, dando vazão, dando vazão, né? Essa energia bélica, mas ao mesmo tempo, assim, não, aqui você. Depois você vai ter a, a lança é, com a ponta rombuda, porque as pessoas morriam na, na Justa. Então, não, não, não pode mais essa, essa ponta. Isso aqui é, não é de Deus, Os essa outra aqui. Espírito bélico por
4: sinal, vindo lá do tal do comitatus, que é, é você jurar
3: lealdade ao líder tribal germânico. Então, toda a relação, né, essa suzerania e vassalagem, vai ser a essência da Idade Média, do pensamento medieval que rompe com o pensamento romano. Acho que é isso que é o importante a gente apontar. A gente está agora nas portas da Idade Média. Nós estamos isso. abrindo as portas da Idade Média. O que, que a gente está mostrando? A gente está mostrando que a estrutura romana ela, ela é totalmente diferente da nova estrutura plural de muitos povos, de povos que estão com convivendo lado a lado, com as suas diferenças, mas ao mesmo tempo buscando uma pacificação, buscando se estabelecer. Eles não querem também ficar a vida inteira ali, lutando uns com os outros buscando raízes, e aí que, qual a única estrutura possível para isso vai ser uma estrutura de suzerania e valsalagem, onde cada um cuida do seu mas deve lealdade a outra pessoa e vice-versa a única coisa que vai realmente sustentar todas essas diferenças culturais, de línguas etc, a gente não tem mais uma única língua unificando esses povos, então eu gosto de entender a história quando a gente vai para isso, porque não temos, né, mocinhos não temos bandidos, a gente tem o que é o que, o que tinha que ser, é quase que inevitável, a inevitabilidade ou a inexorabilidade da história. Pena, nesse, nesse
0: ponto eu tenho somente dois comentários para você. O primeiro que seria bonito e extenso sobre como esse modelo mostra uma hierarquia entre as relações dos povos, tanto num nível local entre vassalo e suzerano, quanto no nível internacional, e igreja católica e feudos. E isso seria um comentário bem inteligente e legal. Mas desde que você falou... <risos> abriu as portas da Idade Média, eu não consigo tirar da cabeça Sérgio Malandro. Grita!
3: <risos> Grita mais alto! Você tá desesperado!
5: Somos os godos! Sim, os godos! Os mais os bárbaros do mundo! Por onde passamos deixamos um rasto de destruição! Aproveitando que a gente chegou no, na cutelaria, voltando, né? A cutelaria. Entre os francos, além da, da, da lança e do escudo, nós temos duas armas convencionais, a chamada Francisca, Okay uma arma que era desconhecida antes do século 5, que era basicamente uma machadinha de batalha, com um, um ou dois gumes, que podia ser inclusive utilizada como projeto de arremesso. É tipo um espada... machete, né? Isso, tipo um machete. Exatamente. E a espada longa e larga, mais ou menos de um metro, conhecida como Scramasax.
1: O, o Álvaro Saco, essa é. ideia?
5: <risos> era certeiro, cara. <risos> uma luta contra os Países Baixos ali. <risos> <risos>
2: Ha <laughs>
1: Like, oh, you have new mail. Oh, oh, oh. Olá, é um devia ser Sejam bem-vindos à nossa sessão de feedback, local onde recebemos suas cartas, e-mails e tudo mais que vocês quiserem mandar pra gente, além de vírus e bactérias. Eu sou Marcelo Gaxin.
7: Eu sou a Fernanda. E eu sou a Jujuba. Vírus e bactérias, Marcelo?
1: Semana passada a gente falou sobre epidemias e eu vi hoje uma se iniciar.
6: É, mas você ah. tá, tá esperando que a gente receba umas cartinhas com antrax? Sei lá, eu,
1: eu, <risos> eu, eu acho que não isso Eu só preciso dessas coisas porque fui levar agora a Malu no, no hospitalzinho que tem aqui do nosso plano <risos> de saúde. Uhum. E tinha bastante gente bastante gente, muita criança. E uma delas era um bebezinho de colo, que seus seis meses no máximo, oh, que deixou duas vezes a chupeta cair no chão do hospital.
7: Ah, a, e mãe a mãe pegou, pegou,
1: deu aquela passada na calça, na blusa,
7: de falta uh
1: -huh. na boca da criança.
7: Anticorpos? Anticorpos? É. Anticorpos. Com certeza só
6: que não. É bom a criança ficar forte, ter que comer uh -huh. terra. Não? Não
1: é? Não. <risos> ah, estava é, tava assim... Ah, foi, foi um terrível. Mas, lá pela maluzinha, mas é só uma gripezinha, tá tudo certo, então. Ah, oh, que bom. E vocês estão bem? Estamos bem, sim, Marcel. Sim, estou ótima. Então, já que tá todo mundo bem, é bom lembrar que o SciCast Podcast faz parte do Portal Deviante, onde sim. você tem também o Missangas Podcast, onde você tem o Melo onde você tem milhões de textos todos os dias, muita diversão, visitem o portal diariamente, Leiam os textos que estão lá, tem vídeo, tem tudo. Uhum. Não esqueçam, óbvio, Missangas também tem vídeos. Missangas tem a surpresa que sai essa semana também, dêem uma olhada lá.
2: Ai, 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 <risos> ai. ai, ai.
7: sou muito curiosa, Marcelo. <risos> então, Ainda você vai curiosa. ter que ouvir. Você vai ter que
2: ouvir.
1: Você vai ter que ouvir.
7: Eu ouço todos o podcast eles. mais sensacional do.
6: <risos> graças essa... a Fê! <risos> essa fui eu que inventei, né? Foi é. então, graças a você, agora a gente tem slogan.
1: <risos> eu prefiro porque errar é humanas. Tá.
6: Também, também. Quem quiser
1: mandar alguma coisa física, caixa postal 466, CEP 89801974, Chapecó Santa Catarina.
6: Não, mande antrax, por favor. <risos> não, não. Mande amor. Favor. Não é
1: mais o Silmar que abre, gente. Parem com isso.
7: Isso, não é. Não, <risos> é porque se fosse com o Silmar, capaz seria. <risos> eu não
1: sei, é. E o primeiro e-mail é da Camila Rick. Rikish, é isso? Rikli? É. Rickley. E a
6: Lila? É a Lila do Twitter?
1: Do Twitter, sim. Ela comentou mais cedo que ela ia mandar um e-mail porque tinha falado da cidade dela. Uhum. E ela realmente mandou, então achei melhor selecioná-la aqui. Então ela é fisioterapeuta, tem 25 anos, é de Guarapuava. Olha aí, um dos motivos de escrever para vocês é que Minha Cidade apareceu nos comentários do último sitecast, o episódio 129. Sobre epidemias.
6: É, não, é, não é um bom episódio pra citar, né? Mas tudo bem. É.
1: Tudo bem. <risos> <risos> tudo bem. Eu, eu sou de Raccoon City. É o ponto zero <risos> da infecção zumbi do, do Resident Evil. Então eu te entendo. Grapoava e nela pensei durante o cast inteiro. Pois é uma cidade do terceiro planalto do estado do Paraná. Uma cidade de clima e altitude... Para outro tipo de epidemia, não citado no cast, a de doenças crônicas, no caso hipertensão e diabetes, ganho em disparada. Para essas, o nosso enfoque é diferente. Não se pensa em vacina, se pensa em prevenção e promoção da saúde. Mudança de Hábitos. É um filme muito bom da Up <risos> eu, eu gosto desse filme, eu gosto do Dois. O do... Aquela história, ah, qual filme? O Dois é melhor que o 1? Mudança de Hábitos. O dois lá é do... tem... oh, Happy tem. Eu lembro oh, desse happy. filme. Cara, o 2 é excelente. É eu excelente. gosto. Eu gosto também. Me perdi. Falta.
6: Além disso. É isso. Além
1: disso, um grande número de pacientes de G1 n 1 tuberculose ranceníase. Somos uma cidade bem diversificada. é <risos> <risos> maravilhosa. Situando vocês, voltei a exercer minha profissão, fisioterapeuta. Estou num programa de resistência... Residência. Residência <risos> também. De re, é, <risos> residência multiprofissional em saúde da família. Aqui mesmo somos a primeira turma e estou aprendendo muito sobre SUS. Que é lindo no papel e como a Ashla falou, o que falta é melhor gestão nas três esferas de governo e também dentro das UBSs. Deve ser Unidade Básica de Saúde. Uhum. E Serviços de Especialidade. Espero ter contribuído um pouco e também gostaria de mais casts com esses assuntos. Muito obrigada por todo esse tempo que vocês têm dedicado ao SciCast.
6: Tá vendo? A Lila é das minhas. Ela também gosta de episódios de doença. <risos> <risos> Hoje, hoje esse, esses e-mails aqui estão super girl power, porque o meu e-mail também é de uma menina. Ela se chama Nayele Rodrigues da Silva. Ela é estudante de mestrado, tem 25 anos e é de Ribeirão Preto. Ela escreve assim: Olá pessoal, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Gosto muito de ouvir os podcasts, principalmente o Trabalho com ciência na área de psicofarmacologia. Caramba, eu acertei de primeira. E estudo o canabidiol na Faculdade de Medicina hum, da USP Ribeirão Preto. Hum, <risos> Interessante. É, olha só. Ela fala, se precisarem de alguma informação ou contato por aqui, podem contar comigo. Canabidiol é, é de cannabis? É de cannabis. Olha ah, aí, é, é bom para chamar para o então.
1: Olha só, ah, olha não, o não, preconceito. Não, não, tem o próprio Vitor Caparica, Caparico. Sim, Ele é um paparica. defensor do uso medicinal, tem algumas uh -huh. pessoas que defendem seu uso medicinal e, óbvio, tem muita gente idiota no meio que quer, é, é. porque quer usar como desculpa, mas tem um estudo sério envolvendo
6: uh -huh. essa parte. Não, a gente brinca aqui, né, mas a gente sabe que sim, tem muito, muito estudo por trás, enfim, é. e... e... Então, ela continua aqui, ó. Isso essa parte eu achei muito legal do e-mail dela, ó. Estamos organizando um curso gratuito com duração de três semanas para estudantes de graduação que têm interesse em farmacologia. Seria muito legal se vocês pudessem divulgar esse curso através de algum SciCast ou do próprio Deviante. Então, Nayeli, estamos aqui... Falando do curso, o pessoal que se interessar, os links estarão no post. O link é a página do Facebook. Vocês deem uma olhadinha lá, acessem e depois agradeçam a Naelle pela dica. E a gente aqui, de antemão, já agradece você, Naelle. Esperamos os próximos e-mails.
7: Isso mesmo.
1: É isso mesmo. Fernanda, por favor, traga o próximo e-mail.
7: Então, o meu e-mail não é de uma menina, é do menino. O e-mail que eu vou ler veio do Ramon Molossi. Ele uhum. é analista de sistemas, tem 31 anos e é de Curitiba, Paraná. E ele começa dizendo o seguinte. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, adorei o tema epidemias. E estou mandando esse e-mail para falar para vocês que eu e meus colegas lançamos na Apple App Store, no Google Play Store e no Windows Store um jogo de combate ao mosquito Aedes. Olha só. Tem tudo a ver com o tema, que legal! Tem tudo a ver mesmo, que bacana. O nome do jogo é Cidade em Foco. Uhum. E os links para acesso vão estar no post. Então, se vocês tiverem interesse, é só acessar lá, acessar o post que vocês vão encontrar os links pros joguinhos né, do combate ao mosquito do Aedes. Muito bom. E ele continua dizendo, né? Que eles têm uma startup, eles são em três colegas e participaram no concurso nova APPs do Governo Federal, que fomenta o desenvolvimento de aplicativos de interesse público para dispositivos móveis e TVs digitais conectadas.
6: Pô, muito bacana!
7: Nós conseguimos nos classificar super bem e iniciamos o desenvolvimento do jogo no final de dezembro de 2015. Três meses depois, ele já está publicado nas lojas mais conhecidas. O jogo tem uma abordagem diferente da tradicional para combater o mosquito Aedes, o foco aqui é prevenir, não deixar a água parada, evitando que o mosquito se reproduza. Por isso, uma cidade completa faz parte do ambiente em que o jogador se enquadra e ele deve administrar de maneira correta para ver a sua cidade crescer. Espero que gostem, um abraço equipe good eye dev. Nossa, muito legal isso! Oh, muito bom! Eu vou, eu vou, inclusive, vou baixar para a Maria Eduarda brincar com esse joguinho aqui. Ela adora joguinho de celular, né? Vou baixar pra ela brincar.
6: E eles levam a, a, nossa, né, a nossa essência aí para um aplicativo, que Isso. a ciência tem que ser divertida e informando aí o pessoal a como cuidar, né? Enfim. É que nem dieta. Todo <risos> mundo sabe o que tem que fazer. Mas ninguém para pra olhar pro jardim é. e ver se as coisas estão feitas. Se tem areia no pratinho, se tem pneu ou qualquer outro tipo de coisa juntando água no quintal. Então, gente, conscientizem-se aí. Vamos é. cuidar que tá feia a coisa. Se a gente deixar, eles tomam conta.
7: Na verdade, a questão do mosquito, da dengue e das outras doenças associadas ao mosquito a Aedes, ela é muito mais responsabilidade de cada um de nós, porque é a gente que produz o lixo, é a gente que joga o lixo fora, do que do governo em si. Então, se cada um fizesse a sua parte e recolhesse o seu lixo e cuidasse do seu lixo, e cuidasse de tudo que gera, a gente não teria problemas dessas epidemias, desses tipos de doença.
6: É isso aí, excelente. É isso aí, gente. Então, eu acho que uma ótima mensagem aí pra gente acabar. Eu, agora eu vou fazer um, um crossover de episódios. Se nós não cuidarmos, daqui a pouco nós teremos uma invasão de mosquitos e vamos ter uma Nossa. epidemia generalizada.
1: Foi, foi bárbara Hã? essa Hã? tua <risos> sacada.
7: Foi bárbaro isso. Foi bárbaro, é
6: ótimo. Então é isso, pessoal. Até a semana que vem. Não, tá bom, tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.